0: Y más noticias por Radio Melodía, también por Facebook y YouTube Radio Melodía. Director Alfonso Pineda Chaparro.
2: Gracias a Dios, hoy es jueves 16 de septiembre del 2020, de perdón, del 2021. Nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño para hablar por Radio Melodía 1080 M Melodía en Línea Estamos también por eh, YouTube, estamos por Facebook Facebook Live, ¿no? Son las 5 de la mañana, 3 minutos Bueno, hoy es 16 de septiembre eh, Un día como hoy en 1887 se firmó el convenio eh, para proteger la capa de Oxono. Hoy es el Día Internacional de la Capa de Oxono. Un día como hoy, en eh, 1810, se inició la independencia de México. Hoy es fiesta en México. Todos estos días ha habido diferentes actividades en, en México. Doña Carmen Elisa Balaguera, que está en Ciudad de México, nos envía muchos eventos. Desde el domingo están eh, colocando la bandera en casi todos, por no decir todos, en todas las viviendas de México. Allá es como que le ponen, dice ella, más amor a esta fecha. Un día como hoy, en 1810, se inició la independencia... Ah, bueno. Un día como hoy, en 1933, en el Estadio Santiago de Chile, fue asesinado eh, Víctor Jara, un gran compositor y cantante de música de protesta eh, pues desde luego se excusa al régimen de Pinochet un día como hoy en 1973 allá en Chile, un día como hoy en 1946 nació Camilo VI que ya falleció, gran cantante de música española un día como hoy en 1968 nació Marc Anthony gran eh, compositor y sobre todo cantante muy bien, son las cinco, cinco minutos. A esta hora vamos a saludar a nuestros compañeros de la Mesa Virtual aquí en Radio Melodía.
0: Laurencio Gamba está en últimas noticias de Radio Melodía, 1080 AM.
2: Bueno, ya son las cinco de la mañana, cinco minutos. A ver, don Laurencio, muy, pero muy buenos días.
3: Para todos, muy buen día para los oyentes, y brevemente, pues aquí están algunos titulares. Millonarias demandas afronta Invías Instituto Nacional de Vías, como consecuencia del mal estado de la carretera Barbosa Bucaramanga. Así lo señala el abogado Jorgin Selvis Ovalle. Muchos accidentes se han registrado, tanto de vehículos como de motociclistas, por los huecos, por la eh, situaciones de la carretera entre Barbosa y Bucaramanga. El Estado debe pagar estas eh, afectaciones. Vinagre de manzana que se produce en Lebrija y Bucaramanga es una tradición familiar, dice Lucy Cruz, que requiere apoyo tanto de la alcaldía de Lebrija, de la gobernación como también de la administración de Bucaramanga. El comandante de la estación sur de policía aquí en Bucaramanga o de la ciudad de la Real de Minas se reunió con habitantes y dirigentes de este sector para conocer y proyectar la seguridad del sector ante reclamaciones de la comunidad. Ante el gobierno nacional fue presentada la RAP, que es la región administradora de planeación del Gran Santander, esto con el propósito de tener proyectos regionales entre Norte de Santander y este departamento, así lo ha señalado el gobernador Mauricio Aguilar Hurtado. La Edil Lucía López presentó necesidades de la Comuna 7 de Bucaramanga ante el alcalde de Bucaramanga, la policía y otros y otros entes, entes locales. Y una mujer fue asesinada en Puerto Wilches, Lida Fernanda Carrillo Muriel, de 30 años. Al parecer el hecho fue cometido por su expareja. Pero que sea el comandante de la estación de policía de Puerto Wilches, el mayor uh, Pérez, que nos hable sobre este acontecimiento.
4: Policía Nacional en el municipio de Puerto Huiches es alertada de un cuerpo sin vida de una mujer a un costado de la vía, vía a la vereda Curumutas. Una vez recibida la información, se realiza el desplazamiento y se encuentra un cuerpo sin vida de una mujer de aproximadamente 30 años de edad con heridas de arma pulsante. Inmediato se adelantan todas las labores de inteligencia y de policía judicial para establecer el responsable o los responsables de este lamentable hecho. Según las indagaciones y labores de investigación, se ha establecido que podría tratar de un crimen pasional por parte... ...de su expareja. Invitamos a toda la comunidad a denunciar cualquier tipo, tipo de maltrato a la mujer... ...utilizando la línea 155, patrulla en casa... ...donde profesionales de la salud las 24 horas del día... estarán prestas para asesorar, orientar... A ...cualquier caso que se presente de maltrato contra la mujer.
2: Muy bien, son ya cinco de mañana, nueve minutos... Eh, ...vamos a saludar a las personas que ya están en la línea... Eh, a ver, eh, don Gustavo Pinilla Gómez, un feliz día, día para todos. Mao Suárez, buen día y bendiciones. Un saludo para todos. El equipo de Radio Melodía de parte de Mao desde USME, Bogotá. Ah, Gracias, Mao. Eh, Jaime González Colón, buen día de Puerto Viches del Alma. Eh, Puerto Viches del Alma, abrazos. Dice: Este 16 de septiembre del 2021 se celebra el Día Internacional de del guacamole, uy, qué bien. Y según los nutriólogos, el guacamole tiene un gran valor nutricional, pues es el aguacate el que brinda una importante cantidad de grasas naturales, proteínas, minerales, hierro y fósforo. Sí, el médico dice, hay, hay que, a cierta edad, hay que consumir aguacate. Muy bien, estamos saludando... Eh, a los oyentes como Jairo Macías, de Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal, Aníbal Navadelgado, gerente general de Radio Taxi Libres, que tiene el teléfono 634-2222, 634-2222. Un saludo para Benjamín Gutiérrez, Juan José Rinconosma, Dino Mosquera, Periga, Jairo Alfonso Mantilla, Sofía Rueda, William Mantilla, igualmente a Héctor Mantilla. Se prepara para las correrías, candidato a la Cámara de Representantes por el Partido Conservador. Un saludo para Perito Galvis, Walter Vázquez, la señora Miriam de Alférez, ahí en eh, el sector de Cañaveral. Un saludo para Perito Galvis, Paulito Monsalve. Bueno, y a esta hora, a las cinco once minutos, Don Eliezer, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Cómo está la contratación?
5: Buen día, don Alfonso. Creo que nos va a acompañar en este informe un bendito perro que tengo por aquí en el vecindario. Vamos a tratar de que el sonido nuestro supere...
2: Tranquilo.
5: ...la presencia del, del, del canino. Yo tengo aquí mascota y Laurencio
2: también tiene mascotas. Eh, bueno, pero tenemos no, mascotica.
5: no hace escándalo como este vecino que tengo por acá. No, el de Laurencio a veces ladra, a veces... Y el mío también, ¿no? Bueno, Alfonso... Eh, como usted decía, la jornada pues eh, de mucha fiesta en México y por aquí pues seguimos con lluvias como se registra en la mayor parte del país. Vamos al clima en la ciudad del Socorro, tenemos en el día de hoy en la capital comunera 18 grados centígrados en este momento, tendrá el Socorro una temperatura máxima de 31 grados en la noche, lluvia y 17 grados centígrados en la capital de los comuneros, en Málaga, a esta hora, 12 grados centígrados, temperatura máxima de 21 grados. El clima eh, variará en la noche, 11 grados en la noche, y también hay tormentas y lluvias en el sector de Málaga. En la ciudad de Bucaramanga, nuestra capital, Alfonso, en este momento 18 grados centígrados, la temperatura máxima será de 29 la noche de eh, la ciudad de Bucaramanga registrará 18 grados centígrados y también algunas lluvias dispersas en sectores de la capital santandereana barranca bermeja alfonso eh, tiene 24 grados centígrados en este momento su temperatura máxima será de 36 aunque en el ambiente la, la gente sentirá un clima como de 40 grados la noche será igual que este momento en barranca bermeja registrando 24 grados centígrados el municipio de san Gil. En este instante 19 grados centígrados en San Gil, la temperatura máxima será de 36 grados y en la noche tendrá un clima de 17 grados centígrados, también con la presencia de algunas lluvias. La ciudad de Vélez. Tiene un clima de 10 grados centígrados en este momento, tendrá una temperatura máxima de 20 grados, la noche será muy fría en Vélez, 7 grados, soportarán los veleños la tierra de eh, don Laurencio, de la capital Beleña, de la zona beleña, la zona del folclor de la guabina y el tiple. Bogotá, en este momento, eh, la capital del país, muestra una temperatura de 11 grados centígrados. La noche Bogotá tendrá 17 grados y, eh, perdón, el, la temperatura máxima de Bogotá será de 17 grados y en la noche Bogotá tendrá 10 grados centígrados. Y para terminar, Puerto Wilches, el municipio de Puerto Wilches, a esta hora. Registra un clima de 24 grados centígrados Su temperatura máxima será de 34 En el ambiente la gente percibirá un clima superior a los eh, 39 grados centígrados En la noche, el municipio de Puerto Huiches registrará 23 grados centígrados Este es el clima regional, Alfonso, para comenzar eh, nuestra información aquí en Radio Melodía Muchas gracias, son las
2: 5 de la mañana, 14 minutos, 5.14 Vamos a saludar a la gente que nos eh, escucha. López López, muy buenos días. Oye, eh, tengo para hoy dos boleticas para ir a ver a Don Hediondo para dárselo a alguna pareja. Los que quieran me escriben ahí por el WhatsApp y luego hacemos una rifa. Ya el lunes se ganó Don Gustavo Pinilla una boleta doble para ir a ver a Don, don Gediondo a Ponir Parque. Este próximo domingo son las 5.14 minutos. Y bueno, Y antes de seguir con las noticias vamos a saludar a nuestro amigo Luis José Arevalo, abogado que siempre busca un pensamiento y un pensamiento del día así es que a las cinco y quince eh, Luis José, tenga usted muy buenos días
6: Muy buenos días, estimados oyentes de Radio Melodía y su noticiero Últimas
5: Noticias bajo la dirección del periodista Alfonso Pineda
6: Chaparro La frase de hoy es
7: del industrial Henry Ford ¿Quién dijo en alguna ocasión el fracaso es la oportunidad de empezar de nuevo con más inteligencia?
2: Muy bien. Gracias. Son las mañana, 15 minutos. Bueno. Eh, las noticias. mil deudores de la Dirección de Tránsito en Florida Blanca nos dice la doctora Mónica Leal podrán ponerse al día pagando las multas por infracciones de tránsito anteriores al 30 de junio de este año eh, la reforma tributaria o ley de inversión social que ya fue sancionada por el señor presidente Iván Duque otorga descuentos de hasta la mitad de la deuda pero con ciertos requisitos no tendrán beneficios los infractores por conducir bajo los efectos del alcohol o, su o sustancias psicoactivas bien y como lo decía Laurencio en una vereda de Puerto Viches eh, fue asesinada eh, por, dicen que por el compañero eh, están buscando al compañero eh, Lida Fernanda Carrillo Muriel de 30 años de edad ahí nos enviaron la foto, Este fue en una vereda de Puerto Viches eh, se acusa inicialmente al esposo o al esposo porque se estaban separando según nos contó un familiar que nos, en, nos envió ayer la información bueno, hoy tendremos eh, a un alto funcionario de la Gobernación de Santander que nos va a hablar sobre el complejo acuático de Piedecuesta y, y va a responder un poco las declaraciones de la viceministra del Deporte, Lina Barrera, que en forma exclusiva nos concedió una entrevista sobre el hecho de que por problemas complejos de tramitología, eh, prácticamente por ahora están perdidos esos mil millones de pesos que era el presupuesto diseñado para construir ese complejo acuático para los paraolímpicos allá en cuesta Estaremos hablando sobre el particular. Son las 5.17. En materia de COVID, cuatro personas fallecieron en Bucaramanga. ¿Sí? Eh, Bucara en Santander, perdón. Dos en Barranca Bermeja, eh, uno en Guabatá, ah, no, son tres, ah, son tres, perdón, son tres, tres personas murieron ayer en Santander por COVID. Y, mm, a ver, treinta eh, y los contagiados. Ayer hubo 39 contagiados en Santander, una cifra poquita, frente a la pandemia que teníamos hace como seis meses. Y este y eh, se han vacunado en Santander exactamente, según la Secretaría de Salud, mil personas. Un millón ochocientos mil personas han sido eh, esto, vacunados. Bueno, oiga, don Elías, ¿está viendo el sudamericano de femenino Arranca Bermeja o no de, de voleibol?
5: No, Alfonso, es que eh, en la jornada nocturna por acá hay mucha te mucha tempestad, Alfonso. ¿Ah, sí? Y ah. esta es una zona en que se dañan mucho los televisores y los electrodomésticos a efecto de los de los rayos, de las chispas. Mm. Entonces, en la noche hay que estar un poco prevenidos en ese aspecto. No he tenido esa fortuna. Uy, muy. Bo ayer hubo dos encuentros. Eh, vi uno que eh, Brasil le ganó
2: a las peruanas. Muy bonitas las peruanas. Tres sets Cero. Y me quedé dormido cuando estaba viendo el partido, eh, Colombia-Chile. ¿Quién lo está transmitiendo, Alfonso? Eh, win, Win. Ah, bueno, win. bueno, vamos a estar pendientes hoy. Mm, win, no, Win, el normal, ¿no? ¿Usted tiene Win? Sí, señor. Sí, señor. Eh, ah, bueno. Allá que el sistema de cable llega a, a contratación.
5: Aquí tenemos una parabólica eh, que no es muy buena, pero yo tengo un equipo que traje una, un aparatico que traje de Estados Unidos y entonces ahí tengo como unos 3.000 canales, Alfonso. Uy, ¿y ese aparatico no lo venden aquí, por acá, en estos lados? Sí? sí, sí, lo venden. Creo que lo venden en lo venden en, eh, en Éxito y en otros almacenes de esa categoría. ¿Y, y, y bien la imagen y todo? Bien la imagen, hay que tener buen internet pues a mí en algunos momentos me falla pero con, con un buen internet funciona perfectamente mm, Buena idea, buena idea Muy
2: bien eh, a ver si algún oyente nos dice sí, y Colombia le ganó a Chile y yo creo que sí, porque en el primer set las colombianas están papeando a las chilenas Muy bien, y va mucha gente eh, lleno el coliseo Bien Bueno son las 5.20 minutos, la Contraloría de Bucaramanga, se presentaron, van a elegir Contralor, se presentaron eh, eh, bastantes, casi los mismos que se presentaron a las Contralorías de Santander y Girón, y en Bucaramanga, eh, la novedad es que además de Freddy Anaya, se presentó el actual Contralor de Santander, Carlos Fernando Pérez, que se le termina el periodo ahora el 31 de diciembre, el, el presupuesto que va a manejar eh, la Contraloría de Bucaramanga es 4.600 millones. 4.600 millones. El pasado 10 de, eh, 10 de septiembre comenzaron las inscripciones y será la Universidad de Cartagena la que va a realizar los exámenes. Son las 5 de la mañana, 21 minutos. En sus redes sociales la Fundación Entre Dos Tierras denunció que su sede ubicada ahí en la calle 34 con carrera 27 de Bucaramanga fue atacada a piedra por parte de un desconocido. Dice la Fundación, hoy, es decir, ayer, a las 3 y 28 minutos de la mañana, fuimos víctimas de este ataque. No entendemos por qué lo hizo, no sabemos quién lo hizo, sabemos que su brazo izquierdo está enyesado. Ah, el que lo hizo. Muy bien, Vanguardia Liberal dice hoy, Pablo Gallinazo, el poeta santanderiano proyectado en grandes pantallas del Festival del Cine Latino en Nueva York. Dice la importancia que ha tenido el movimiento de Gonzalo Navas, más conocido como Pablo Gallinazo, dio pie a la ardua realización de un documental en su honor. Hoy resalta su agradecimiento por lo que ha logrado cosechar más de 50 años de trayectoria artística. Un saludo para Pablo Gallinazo que vive en su finca y en pie cuesta. Bien, a nivel nacional, ¿cómo está el coronavirus? Eh, ayer murieron 40 personas por coronavirus, hay contagiados, mil nuevos, hay nuevos contagiados, mil setenta nuevos casos. Bogotá con menos de 400 contagios y solo dos fallecimientos. ¿Bogotá? ¿Ah? ¿Cómo ha bajado? Eh, pues marca la pauta de la tendencia a la baja de la pandemia en el país. Los casos activos, que están actualmente activos, en Colombia son veinte mil más o menos. Bien, la otra noticia nacional es que se le hago la presentación del, de su libro al presidente Duque, él iba a presentar un libro sobre la economía naranja en la feria, una de las más famosas del mundo, la feria del libro en Madrid, que justamente está dedicada a Colombia, y el presidente fue, pero eso le ha ido muy mal, en cada parte le, lo, lo gritan, lo insultan, ha tenido que restringir su aparición, y lo que se conoció anoche es que no va a ir a la presentación del libro porque eh, varias organizaciones latinoamericanas, sobre todo de izquierda, le habían armado y le tenían un show eh, para entrar ya en la feria del libro y aguar en la fiesta. Entonces el doctor Duque dijo, no, no me voy a, a, a presentar para esa situación. Oiga, don el día se sí, sí supo que en Caracol Televisión venían haciendo un especial donde eh, eh, invitaron a varios periodistas a, a que preguntaran, y al pueblo colombiano. Es especial, ¿no? ¿Sí alcanza a verlo? Desde
5: de, la semana pasada fue, ¿sí? Sí, señor, alcancé a ver algunas, algunos algunos capítulos, Alfonso. Bueno, la historia es que entre los
2: invitados estaba Daniel San Pedro Spina, eh, que le tenía una pregunta para el presidente Duque, además ese es un grabado, ¿no? Entonces, cuando le pusieron la, la pregunta de Daniel, el presidente Duque dijo, yo a ese señor no le respondo. Y, y no y no pudo preguntar Daniel San Pedro Espina. ¿Sí sabía ese dato? Raro, ¿no? Vi ah. algunos comentarios en redes sociales sobre el tema, Alfonso. ¿No? Increíble. Bueno, a nivel nacional, son las 524, durísimo ataque del alcalde Daniel Quintero al diario El Colombiano. Ese es otro que tiene una pelea con ciertos medios de comunicación y particularmente con el periódico más importante de Antioquia, que es el colombiano. Pues bien, eh, el alcalde, eh, le ha, el alcalde Daniel Quintero, cuando va al estadio, la gente le hace una ola con, en contra de él y además lo rechiflan. El diario El Colombiano eh, pues ha, ha mencionado en sus páginas y ha divulgado bastante esas rechiflas. Eh, y el Daniel Quintero, pues cada vez que puede, ataca al diario El Colombiano 5.25 Bueno, don Eliezer, el día sin IVA eh, estos días 22 de octubre 19 de noviembre y el 3 de diciembre ¿Ah? Si ¿Sí está por acá o no don Eliezer, día sin IVA eh, 22 de octubre ya pronto Sí, 19 de noviembre y 3 de diciembre. Falta que el doctor Duque, cuando regrese, eh, firme el decretico. Eso fue, esos fueron los días que ayer le pasó a Penalco. Era ¿No, un presidente, mire, todo un día: 22 de octubre, 19 de noviembre y 3 de diciembre.
5: 5 que, que los colombianos, pues, que quieren comprar, que acudan, pues, que tomen las medidas. Recuerde, Alfonso, que al principio de la pandemia. Esos días sin IVA marcaron fechas de gran aumento de contagios en el país. Sí, pero ahora entonces, toca hacerlo por, por internet, ¿no? También. Sí, sí, sí. sí. Hoy, y hay muy muchas bueno. facilidades
2: para comprar. Bueno, ojalá entonces el doctor Duque, cuando regrese, que no re regrese muy, así muy bravito, que firme el, el decreto. 22 de octubre, 19 de noviembre y 3 de diciembre. Bien, el empresario Enrique Vives Caballero, eh, el que mató a seis. A seis, ni a seis mayores y a un niño en un accidente de tránsito en Santa Marta. Enrique Vives Caballero es un empresario joven, es dueño de varios establecimientos, eh, iba borracho, iba, ayer eh, hubo un informe directamente del gobernador de, de Magdalena, el doctor Caicedo, tercer grado de alcoholemia, el más grave. Pero ahora, el señor Enrique Vives Caballero, como es, integrante de una familia de la aristocracia y la oligarquía allá en Magdalena y pertenece a un grupo político que ha dominado o estaba dominando hasta hace unos años en Magdalena se está haciendo el loco el abogado los abogados de él, de Enrique Vives, que son varios y muy bien pagos eh, le dijeron hágase el loco y se está haciendo el loco entonces le están haciendo examen psiquiátrico ¿no? porque se le viene duro pero el gobernador Caicedo si sí, dijo yo, mientras sea gobernador y después de ser gobernador voy a estar al frente de qué pasa con esa investigación eh, contra este señor Enrique Vives Caballero no solamente acabó con seis vidas este Enrique Vives Caballero por ir eh, bajo los efectos del licor y haber matado con su camioneta último modelo a esas personas sino que él también acabó su familia pues la acabó y se acabó él Bien, en Bogotá, otra noticia: 528 minutos, el ejército ya está en las calles, recorriendo varios barrios. Es que tremendo en Bogotá. Aquí en Santander eh, ha funcionado la paloterapia. Ayer hubo cinco casos de paloterapia. para ahí me mandaron un video de varios casos. Uno de ellos en Lagos 2. Oiga, qué cosa tan berraca. Eh, eh, A usted ya le llegó ese video, don Eliezer. Lagos 2. Ayer le dieron a un cristiano, no a un cristiano le dieron, claro, varios casos. Se están registrando, nos dice aquí un, una persona que nos escribe que hay más o menos cuatro eh, casos de paloterapia aquí en el área metropolitana y con eso se ha logrado reducir un poco la acción de estos delincuentes básicamente venezolanos. Al, bueno, es... sí, cuénteme, Lorenzo. Esto, pues la... Pero... La paroterapia parotera es muy importante.
3: Pero, ¿qué tal que a usted o a mí o a Eliezer o al doctor Julio nos confundan por ahí un día
2: de estos? ¿Qué vamos a decir al otro día? A Eliezer, ¿usted le puede confundir? No creo. Eliezer, no, es no. Eh, por ejemplo, hoy, véalo usted Laurencio, está con bueno, su pues, usted, está Cualquier
5: con su cosa le puede no, dar.
2: Alfonso, en las calles todos somos iguales, eso no es que...
3: Y cualquiera dice, ese es un delincuente, ese no, me robó. Y usted sabe que ahorita, por donde va el pueblo a Juan, y ahí van y le pegan su tanda, y después dicen, ay, qué culpa, perdone, o ofrecen disculpas después de la paliza o de la teroterapia que le den a uno. Y entonces, Alfonso, esa es la situación compleja.
2: Paloterapia, sí. Muy bien. Eh, y a nivel internacional, antes de irnos a unos mensajes, porque ya también está el historiador, eh, la Organización Mundial de la Salud, en una rueda de prensa que hubo ayer en Nueva York, estima que el final de la pandemia del COVID-19 sería el marzo del 2022. Esto cuando esté controlada, gracias a la vacunación, la fecha final de la pandemia por el COVID-19 podría ser cada, estar cada vez más cerca. Ayer habló la segunda al mando, una señora, y dijo que eh, el 31 de marzo eh, las Naciones Unidas piensan terminar con esto del COVID-19, gracias a Dios. Ya son las 5.30 minutos, a ver, un saludo para los oyentes. Juan Carlos Contreras, muy buenos días para todos. Eliezer, por favor, ¿cómo se llama el aparato de TV? Ay, mire, Eliezer, ¿cómo se llama el aparato de TV? Aquí nos escribe un caballero. Buena idea. Ya les traigo el dato, ya les traigo bueno. el dato. Y si nos, nos pueden mostrar en, en la pantalla el, el aparatico, si sí puede, ¿no? Un aparatico, alguna cosa. Y, y yo le... Bueno, Con mucho gusto. Bueno, Liliana Puerta Noreña, buen día, gracias por tu valiosa información, muy buen día. si Patricia Archila, buenos días, señores periodistas, gracias por su información. Diariamente los escuchamos, cuidémonos muchos. Miguel José Mejía Reyes, buenos días desde Barranca Bermeja, feliz jueves eh, en Barranca. ¿Usted quiere participar en la, en la boleta, don Manuel? Aquí don René. El, el abogado René Parra nos dice que también quiere participar, son muchos al final vamos a hacer una especie de, de rifa para los que quieran ir a ver a Don Ediondo este domingo en el Pony Parque ya son las 5 de la mañana, 31 minutos estoy buscando a ver a ver si alguien vio el partido Colombia-Chile en, en, en voleibol A eh, Brasil le ganó 3-0 a Perú Perú que es un Equipazo de voleibol. En el Perú hay varios equipos que tienen, varios equipos de fútbol, que tienen además de fútbol femenino, tiene voleibol masculino y voleibol femenino. Y hay eventos. Uno es, después de Argentina y Brasil, Perú es una potencia en voleibol. Pero ayer perdieron frente a Brasil. 3-0. Vamos a ver cómo le fue anoche a, los, eh, a las colombianas que enfrentaron a Chile. Por el primer set, Vimos que eh, había paliza a favor de las colombianas.
8: 5.32. Melodía es la radio que lo tiene todo.
6: Noticias. Deportes. Música. Variedades. Melodía, la grande
9: Este maravilloso canto es único de Santander y es símbolo de nuestra biodiversidad Es la voz inconfundible del cucarachero de Nicéforo, especie endémica de Santander desde la CAS, a través del fomento a la educación y al aviturismo Trabajamos por su protección y conservación
6: Corporación Autónoma Regional de Santander Más cerca de la biodiversidad Mejor conectados ambientalmente Es momento de continuar con tus sueños
9: Especialízate en Derecho Constitucional en Uniciencia Con docentes magistrados Planes de financiación Posgrado Interdisciplinario Inscríbete al 630-6060 extensión 1028 y este 2021 obtén un nuevo logro en tu vida profesional números ganadores como
10: ultrasan participas en el sorteo de dos combos hogar y una super moto benelli por cada 500 mil pesos en créditos de crediaportes 500 mil pesos en compras de nuestras tiendas hogar materiales o como ultrasan.com 30 mil pesos en aportes o por realizar tus pagos oportunos de los créditos vigentes recibes números para participar como ultrasan mejora mi vida aplican términos y condiciones promoción válida del primero de septiembre de 2021 al 31 de diciembre del 2021 autoriza
2: Muy bien, eh, Datico, Colombia le ganó eh, a Chile en el suramericano femenino ayer en la ciudad de Barranca Bermeja eh, con parciales de 20-25, 13-25 y 12-25 frente a su similar de Chile. Le ganó 3-0. Bueno, eh, vamos con el historiador, son las 5.38 minutos. Don Carlos eh, Augusto González, tenga usted muy pero muy buenos días.
7: Buenos días a la mesa de trabajo y a los oyentes. Hace 50 años esta fue la noticia más importante en Santander. El gerente del Instituto Colombiano Energía Eléctrica, Gerardo Silva Valderrama, denunció la posibilidad de que los programas de electrificación queden paralizados por recortes en el presupuesto para la próxima vigencia. En desarrollo de una gira nacional se presentará hoy en el Parque de los Niños el Teatro Experimental de Cali, que dirige Enrique Buenaventura, con la obra El Fantoche de Lusitania. Y hace 25 años fue noticia lo siguiente. Al finalizar la primera vuelta de la Copa Profesional de Baloncesto, el equipo Leopardo sude ese segundo en la tabla de posiciones. La consejera presidencial para la Administración Pública, Nubia Estela Martínez Rueda, presidió una capacitación sobre la nueva ley de anticorrupción en la gobernación. Cordial saludo a todos. Siga usted, don Alfonso.
2: Bueno, hay, hay datos, por ejemplo, Gerardo Silva Valderrama. Muchas gracias, Carlos. Gerardo Silva Valderrama, que fue luego presidente del comité de gremios, eh, fue ministro, fue presidente de Camacol. También Enrique Buenaventura, de la ciudad de Cali, un referente eh, del de, eh, teatro en esa parte de, y en toda Colombia. Y lo que nos parece curioso es que hace 25 años la actual presidenta Creo, Don Laurencio, que es ella, presidente del Centro Democrático, y Estela Martínez, era eh, asesora de la presidencia de la República en esa época. Entonces ella fue asesora de Ernesto Samper, que Ernesto Samper era el presidente. ¿Algún otro a ti, don Laurencio?
3: Pues Alfonso, recuerde que ella es sobrina de Tito Elmondo Rueda, Guarín. Si sí, es que estamos hablando del mismo claro. lenguaje, porque entonces sé la las progenitoras, pero ellos viven en Barranquilla, la tierra de mucha gente santanderiana que viajaron allá. Y todo el mundo rueda, guarín, pues estudió, fue en Barranquilla, allá también logró su eh, mat, primer matrimonio y pues parece que puede ser ella. Y decir sí que es experto en ese otro tema. 25 años del, del básquetbol, Leopardos que Eliezer fue uno de los grandes impulsores de la narración y todo lo que tiene que ver con el básquetbol y electrificación rural o electrificación o como se le quiera llamar de su época hace 50 años, mire que todavía tenemos esas dificultades, sin embargo a pesar que un poco gente diga que la esa es de Antioquia eh, ahorita estamos en el 98% de electrificación rural quedan algunas zonas de muy difícil mantenimiento de ese sistema pero se están buscando fuentes alternativas para que todos los Santanderianos tengan energía Alfonso, como
2: hace 50 años, esa es hoy también preocupación Muy bien, son las 5.41 Bueno, Eliezer, usted está hace 25 años transmitiendo básquetbol, ¿no?
5: Claro que sí, Alfonso y recuerdo esa época eh, que el equipo de Bucaramanga Leopardos era eh, principalmente ¿qué recuerdo? Que era patrocinado por eh, Fernando Vargas y su universidad eh, cita el historiador que el Leopardos UDES fue sí. un paso de varias temporadas, no recuerdo, tal vez unas tres o cuatro temporadas en las que Carlos Parra convenció a Fernando Vargas y Fernando Vargas se metió la mano al bolsillo y apoyó económicamente esa temporada o varias temporadas del equipo Leopardos no fueron muy, muy buenos los resultados al final porque llegaban varios paquetes de jugadores eh, americanos eh, no tan buenos, no se hizo una gran inversión, pero eh, se contó con el apoyo de la universidad con el equipo santanderiano de baloncesto Alfonso. Y usted recorría el, el, el país con ese quinteto, ¿no? Yo iba por todas partes, Alfonso, Barranquilla, el eje cafetero, Cali, Cúcuta, sí, tuvimos la fortuna. Y no solamente aquí en Colombia, también el baloncesto, a mí me dio la oportunidad de, de acompañar al equipo Búcaros o al equipo Leopardos a Ecuador, a una ciudad que se llama Loja. Estuve también en Franca, en Brasil, y estuve en la isla Margarita en dos oportunidades transmitiendo partidos del equipo Búcaros, Alfonso. Y del equipo leopardos. Ah, ah, muy bien. Estuve en Alfons. por la mar. Sí, estuve cuénteme. en por la mar, sí señor. Cuénteme, don
2: Laurencio.
3: Mire que ahí se, hay que hacerle ese reconocimiento de la experiencia, del trabajo de esa persona que estuvo durante muchos años. Eh, narrando y haciendo todo lo que tiene que ver con el básquetbol eliezer 25 años que merece un homenaje por su dedicación y trabajo porque eso no es nada fácil se deja todo a favor de algo ¿o no elfonso
5: pero haga las cuentas yo comencé sí. a transmitir baloncesto en boyacá en el año eh, 82 entonces haga las cuentas, durante cuántos años transmití baloncesto, pues para mí es un honor, es un orgullo y le debo gran parte de mi existencia radial y deportiva al baloncesto de mi región, al baloncesto de Bucaramanga, Alfonso. Oiga, eh, usted transmitía para Radio Melodía, ¿verdad? Transmití para Melodía, transmití en algún tiempo para Onda 5... No recuerdo si alcancé a transmitir para el mundo, pero esencialmente Melodía fue mi casa en los partidos del baloncesto, Alfonso. ¿Y, quién acompañaba? ¿Y en RCN no
3: estuvo eh, en RCN aquí? Porque usted se inicia en RCN Boyacá, ¿sí?
5: En RCN transmití, pero en Boyacá, eh, Laurencio. Aquí no, aquí no, no, no tuve cabida en RCN en esa época. Había mucha estrella y no había espacio para mí. Oiga, Ediezer, eh, ¿quién
2: me acompañaba en los comentarios, eh? Y en los comerciales, ¿quién le ha acompañado ahí? Sí,
5: claro. Bueno, ahí tuve a personajes como Álvaro Angarita, eh, Pablo César Carvajal. Siempre en las transmisiones yo tenía a mi lado a mi esposa, a Florelba que era quien manejaba las estadísticas, entonces con ella tenía el número de faltas, qué jugador entraba, qué jugador salía, eh, tantos puntos dobles, tantos triples, y Diego J mi hijo Diego Joaquín, que también pues, eh, conmigo estuvo, eh, en muchos recorridos con él también estuvimos en diferentes escenarios del país transmitiendo baloncesto oh, y bien. haciéndolo ahí en la ciudad de Bucaramanga, Alfonso. no sabía que se llamaba Joaquín, y eso por Sí, qué? señor. Diego eso...
2: Joaquín Galvis Palacios. Ave María, yo no sabía, Diego Joaquín. Ah, qué bueno. Oye, había un, un comentarista que ya murió, creo que era de nombre de Saúl. Eh, Esaú, Esaú, Esaú Jaramillo. Esaú Jaramillo, Esaú Jaramillo. Sí. Jaramillo ya murió, ¿no, ¿no, ¿cierto? Narrador, narrador de baloncesto. Él, era, él trabajó en Caracol y allá nos conocimos el Saúl Jaramillo de Caldas sí, creo señor. que murió de Caldas él murió, ¿sí? o de Cali? no, no, de Caldas, ¿él murió?
5: no sé, pues yo le he perdido el contacto pero no, pero no, he, no recuerdo que hayan dicho que murió Esaú Saúl Jaramillo
2: yo creo que sí porque él, con él si hicimos amistad y con él nos, porque él estuvo muchas veces aquí transmitiendo para Caracol Esaú Saúl Jaramillo
5: también, también me acompañó Alfonso Don Quico Navarro, también me acompañó eh, eh, Omar Antonio Churio. Sí, mucha uh -huh. gente pasó por ahí.
2: Bueno, y, y es que usted fue basquetbolista en su época de estudiante o qué?
5: No, Alfonso, son esas cosas de la vida en las que eh, en RCN se organiza un, un equipo deportivo en Boyacá eh, viene en Boyacá una competencia con mucha trayectoria que era la Copa Confaboy era una, un evento de baloncesto que reclutaba equipos de todo el país y tenía mucha fama en Boyacá y necesitan un narrador, pues ¿quién lo puede hacer? pues yo no soy experto pero yo me le mido y listo y ahí comienza toda la actividad del baloncesto Alfonso. Vea
2: a los lo de para cuando haya algún eh, campeonato donde participe el equipo de fútbol de contratación o de Santander, ahí estaba en el 5.46, vamos a una pausa que ya está don Jorge ahí, estamos en Radio Melodía
13: gran show familiar con Don Gediondo. Este domingo 19 de septiembre en el Pony Park en Mesa de los Santos.
3: Para decirles mis amigos de la ciudad de Bucaramanga, de la Mesa de los Santos y de todo el departamento de Santander, que nos veremos Dios mediante este domingo 19 de septiembre en
8: el Pony Parque su merced
13: ¡Eso! Cupos Limitados. Información al WhatsApp 310-289-8760.
8: Después de casi 30 años, nos ponemos al día con la infraestructura educativa. Llega el reto de la historia, la gran inversión. Dentro de la cual se destinarán casi 20 mil millones de pesos para los colegios Politécnico, San José de la Salle, Bosconia Santa Rita y Camacho Carreño. En total son cerca de 630 mil millones para comenzar a saldar las deudas históricas que nos dejó la corrupción. Conoce todas las obras en www.bucaramanga.gov.co. Alcaldía de Bucaramanga. Gobernar es hacer.
9: Es momento de continuar con tus sueños. Especialízate en Derecho Constitucional en Uniciencia. Con docentes magistrados, planes de financiación, posgrado interdisciplinario, inscríbanse al 630-6060, extensión 1028, y este 2021, obtén un nuevo logro en tu vida profesional.
0: Está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM. Bueno, 5.59, perdón,
2: 5.50, antes de ir con Jorge, nos escribe Benito Echevarría desde Pensilvania, Caldas, dice sí, eh, Esaú murió ya hace varios años. Luis José, gracias Benito, desde Pensilvania, qué bueno. Nos escuchan a esta hora, Pensilvania, Caldas. Y Luis José Areva durán nos dice, efectivamente, Esaú Jaramillo falleció en Bogotá en extrañas y trágicas circunstancias. Eh, Roberto nos escribe desde Tocancipá, Dice, sí, Esaú Jaramillo eh, murió hace varios años. Yo estuve en el Cepelio. Ah, qué bueno, Tocancipá, Qué bonita Alfonso, Tocancipá Sí,
5: cuénteme. Y antes de ir con Jorge a hacer un reconocimiento de parte mía, a don Arnulfo Otero Carreño. Arnulfo recorrió muchos escenarios en la, en la región, acompañándonos y durante muchos años como nuestro técnico principal en las transmisiones de Radio Melodía. Así es que don Laurencio entonces hay,
2: hay que buscar otro trofeo, no solamente para don Eliezer, sino para Laurencio. Para y, para, Arnulfo. y para Diego. y para Diego. Arnulfo,
3: es que Alfonso como yo pues hasta la semana pasada he dicho, es el que nos hace estar arriba, nos hace estar en las redes mundial, en la autopista en los diversos medios ese es el director digital de Radio Melodía o que no lo como lo reconoce el que fue su gran amigo durante mucho tiempo, me refiero gran amigo de estar ahí con él en las transmisiones bueno,
2: es gran amigo es muy, muy gran bien. amigo Sí. Sigue siendo
5: Oye, mi soporte, don Arnulfo
2: Otero. Ah, bueno, perfecto. Oiga, Jorge, ¿cómo está? Muy buenos días.
15: Don Alfonso, muy buenos días. Como siempre, feliz de compartir con ustedes este espacio de última noticias y, por supuesto, de llegar a toda la audiencia de Radio Melodía. Como se lo dijo al inicio de esta emisión, hoy es 16 de septiembre, es el 259 noveno día del año, el 259 y ya quedan 106 días para que finalice este 2021. Una cifra que es noticia hoy en Bucaramanga. Son los 800 millones de pesos destinados como partida para dar vida a la unidad de bienestar animal en la ciudad. Una acción que logró el Consejo de Bucaramanga en una propuesta del alcalde Juan Carlos Cárdenas para crear el centro de bienestar animal en nuestra ciudad. Con 11 votos a favor. La iniciativa logró superar todo su tránsito en el Consejo de la Ciudad y comienzan los animalistas de Bucaramanga a soñar con ese centro que desde hace muchos años se viene solicitando. Este centro de animal quedaría ubicado al lado del Parque de la Vida por la calle 45. Y un dato bueno. adicional de Don Alfonso, pues sí. tiene que ver, ya que los escucho con eh, haciendo memoria. De las gestas de Don Eliezer Galvis en, en el baloncesto nacional eh, en el año de 1994. Tuve la oportunidad de, de conocer y ver por primera vez a Don Eliezer en acción allí en, en el Coliseo el, el Mundo Luna. ¿sí? Eh, con respecto a las transmisiones de, de, de baloncesto, fue una gran final, una final de, de ese año que llevó por primera vez al equipo de los Búcaros a ser campeón. Del torneo nacional de baloncesto. Ahí estuve ejerciendo como fotógrafo para el diario deportivo, acompañando a una compañera comunicadora que era en ese momento la corresponsal de ese periodo.
2: Muy bien, ¿y usted tiene fotos de esas de Bonería? era ahí narrando? Claro.
15: No, 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 Eso no. Esa, en esa época todavía usaba el rollo, mm. el rollo de 36 disponibilidades. Y no, había que ahorrar, había que ahorrarlas.
5: Ahorrar las, <risa> material. Las obturaciones, sí, señor.
15: <risa>
5: y, no, y fue en el Vicente Díaz, no en el El Mundo Luna. ¿sí? Ese el Vicente
1: Díaz,
2: ¿sí? Ah, sí, bueno,
5: hombre. Muy el
2: bien. Deportivo. Bueno. Sie siempre Pero, los pero, el
3: nombre, hombre, son los pero sí. muy diferente a lo que hacía allá en la voz del Río Suárez cuando también se inició.
2: Muy bien. Eh, vamos con noticias. El día será esta hora. Son las 5:54.
5: Bueno, Alfonso se destaca que estamos ya de lleno en la segunda temporada de lluvias en el país, que al menos 6.497 familias han sido afectadas en Colombia por las lluvias, que desde hace varias semanas han incrementado. Eh, han, no han causado víctimas mortales, se informó de fuente oficial en las últimas horas del día anterior. De acuerdo con la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres, entre el primero y el 15 de septiembre en Colombia se han registrado 67 eventos en 58 municipios de 18 de los 32 departamentos que componen el país este aumento de lluvias, pues, eh, eh, ratifica eh, un país eh, totalmente lluvioso, un país que no ha tenido una etapa de verano en este, en este 2021. Dice, en Antioquia se han reportado seis deslizamientos, una avenida torrencial, dos vendavales y dos inundaciones. Los municipios más afectados en Antioquia son Caucasia, Venecia, Támesis, Sonsón, Carepa y Tuango, Concordia y Cisneros. En el resto del país, pues casos eh, muy aislados, principalmente en zonas del Chocó, en la región de Quibdó, en esta segunda temporada de lluvias en nuestro país, Alfonso.
2: Muy bien, eh, son las cinco eh, saludamos a la señora eh, Marisa Galvis, que nos escribe, igualmente Anacano. Eh, gracias por la sintonía. Don Laurencio, lo escuchamos.
3: Alfonso, es que yo, eh, Dani Ramírez eh, fue alcalde en Piedecuesta, fue quien inició precisamente el proyecto para las piscinas olímpicas, pero que sea el que explique qué ha ocurrido, porque aquí cada quien tiene un concepto y una situación, pero la temporada de lluvias hasta la pandemia ha afectado a este proyecto, pero que lo explique Daniel Alessandro Ramírez.
16: Muy buenos días, eh, salud especial para usted, la mesa de trabajo y a todos los oyentes. Eso, este es un proyecto, un proceso que se viene realizando desde, desde 2016, año de que inicié mi mi gobierno y también año de que los, medall los medallistas paralímpicos empezaron a, a construir, pues, a, a materializar ya en de muchos años en las medallas que obtuvieron en Río 2016. Se hace un compromiso por parte de la ministra de deportes se hace un compromiso también por parte del, del gobernador de Santander y por parte del municipio de Piedecuesta. Nosotros, en el, eh, de la construcción de este, centro acuático, de este centro acuático, nosotros formulamos el proyecto, lo viabilizamos técnicamente y financieramente en Coldeportes en el año 2017. Ese proyecto eh, tiene un costo de 22 mil millones, de los cuales la primera fase de eh, 11 mil millones... Eh, es lo que se planteaba realizar en, en esa primera parte del convenio en ese año. Hicimos la gestión de recursos, eh, logramos que se materializaran 7 mil millones por parte de Coldeportes, 3 mil por parte de la gobernación, millones por parte del municipio de Piedecuesta. Se firma el convenio en el noviembre del 2017, la, el contrato de obra se firma en diciembre del 2018, la interventoría, desafortunadamente, en ese año hubo cambio de gobierno, de presidente, es decir, el proceso de contratación de interventoría se aplazó cerca de un año y esa interventoría se viene contratando en el año dos en junio del 2020. mil se viene adjudicando la, la interventoría, viene el tema también de la pandemia que presentó dificultades para, para el inicio de la ejecución de este proyecto. Y hoy el llamado que hacen los deportistas y el llamado también que de mi parte hago, que conozco el proyecto, es que estas obras inicien que estas obras se ejecuten porque es un compromiso con, con, con estos deportistas más aún después de lo que pasó en, en, en Tokio.
2: Muy bien, eh, Alán y Ramírez, y más adelante vamos a presentar al doctor Jaime René Rodríguez, secretario de infraestructura, que nos tiene también un comentario sobre el particular. Eh, nos escribe Verandia, desde... Eh, ¿Desde dónde? Desde la ciudad de La Real de Minas, ¿sí? Yo escuchaba mucho a Don Elías narrando básquetbol y para mí es el mejor. Vea usted, Verandia, Un saludo, gracias para, por la sintonía. Alberto... Eh, don Laurencio Es que a esos delincuentes hay que darle palo Para que no nos sigan robando A mi señora madre La tumbaron y le quitaron el celular Que le habíamos dado eh, El domingo pasado Con motivo de los cumpleaños Bueno Son las seis de la mañana Vamos a una pausa Y regresamos
5: Aquí Bucaramanga La bella capital de Santander
8: Blanco, verde y negro No son los colores de una bandera Sepáralos por color
9: Color blanco, plástico, vidrio Metales, papel y cartón
14: Color verde, cáscaras de frutas Verduras y restos de comida
9: Color negro, papel higiénico Servilletas, cartones contaminados Con comida,
8: papeles metalizados Y residuos COVID-19 CDMB, me uno al ciclo del cambio Juan Carlos Reyes Nova, director general
10: cuando piensas en amor, pasión, piensa en mí,
17: Damiana.
6: La gente de nuestra región es amable, honesta, trabajadora, una raza pujante que siempre lleva una sonrisa en el corazón. Por ellos, estamos comprometidos en cuidar el medio ambiente, en innovar, en renovar con tecnología, transmitiendo confianza en el manejo integral de residuos. Desde el corazón de Colombia, Veolia, renovando el mundo.
8: Después de casi 30 años, nos ponemos al día con la escarpa occidental. Llega el reto de la historia, la gran inversión dentro de la cual se Destinarán casi 100 mil millones de pesos para construir pantallas ancladas, muros de contención y sistemas de drenaje en cinco barrios de Bucaramanga. En total, son cerca de 630 mil millones de pesos para comenzar a saldar las deudas históricas que nos dejó la corrupción. Conoce todas las obras en www.bucaramanga.gov.co. Alcaldía de Bucaramanga. Gobernar es hacer. Se va la noche y llega Últimas
0: Noticias todos los días, desde las 5 de la mañana. Empezar el día bien informado y con entusiasmo.
2: Ya son las seis de la mañana, cuatro minutos, ayer entrevistamos a la viceministra del deporte, Lina Barrera, que dio a conocer los detalles, eh, indicando que aparentemente en administraciones pasadas, tanto de la gobernación como la alcaldía que hay cuesta, eh, como la presidencia de la república, pues se dejó pasar y no se puede hacer por ahora eh, ese complejo acuático prometido a los paraolímpicos y hace un instante hablaba Daniel Ramírez, eh, que fue alcalde de Piecuesta en esa época diciendo que ellos hicieron todos los trámites, eh, lo que le correspondía ahora tenemos al doctor Jaime René Rodríguez es el secretario de Infraestructura, quien le agradecemos muchas gracias de estar en la línea, eh, para preguntarle, eh, en este momento, eh, ¿cuál es el futuro y cómo ha intervenido la actual administración en ese proyecto de construir el complejo acuático? Muy buenos días.
18: Bueno, Alfonso, muy buenos días y buenos días a todos los oyentes. Eh, como se lo ha dicho, ese es un complejo acuático... Eh, donde un contrato que nosotros recibimos en el 2021 una vez iniciamos nosotros nuestra administración lo recibimos, un contrato sin iniciar eh, sin iniciar la ejecución eh, se trata eh, es un, un contrato que está en, en, en marco de un convenio que fue realizado entre el municipio de Pidecuesta el ministerio del deporte y la gobernación de Santander, donde la gobernación de Santander es la ejecutora del proyecto y el ministerio tenía su responsabilidad hacer realizar la interventoría. En ese momento recibimos nosotros ese contrato sí. y la interventoría. Pero bueno, yo creo que es prudente eh, contar un poco atrás este, este contrato, este convenio fue realizado desde el año 2017 entre las partes que le he mencionado. Eh, que un año después, en el 2018, eh, fue contratado con una empresa para realizar la construcción, y que luego el Ministerio del Deporte asigna la interventoría, pero después da por liquidado el contrato por inconvenientes que internos del Ministerio y el contratista al cual hizo la liquidación. Por esa razón nosotros encontramos el contrato sin iniciar y sin interventoría. Bueno, en el año 2020, bueno, se nos viene la pandemia, y hacia junio del 2020 el ministerio nos comunica que ya ha contratado la nueva interventoría y que podemos eh, ya continuar con el desarrollo del contrato, el cual ya en un trabajo entre, la, en, entre contratista e interventoría, eh, lo primero que se revisa es que el proyecto no tiene eh, la norma eh, que, que va a la FINA para proyectos de alto rendimiento. Como ya se ha mencionado... Eh, esta, este proyecto dentro de su objeto tiene al, eh, el tinte de alto rendimiento, son finos de alto rendimiento, el cual tiene unas normas y características especiales que lo regula la FINA, la Federación Internacional de Natación, y este proyecto eh, en realidad no se cumplía y cuando fue estructurado no lo hicieron bajo esas normas, lo cual lo imposibilita eh, al cierre financiero. Eh, se determina que con los recursos que hay, que son 11 mil millones, eh, ni siquiera adicionándole el 50% que permite la, la ley se pudiera llegar a, a su objeto final. Entonces el municipio de Pidecuesta eh, realiza, inicia, el nuevo alcalde, el alcalde Mario José eh, inicia a hacer ese trabajo de, de reestructurar los de diseños, pues ellos son los que fueron los los, los ejecutores de los estudios de diseño o los formuladores del proyecto ante la gobernación eh, luego en el mes de noviembre son radicados al, al ministerio donde además de las revisiones y las y las correcciones pertinentes, se encuentra otro fin tradicional que es que eh, nunca se, se solicitó eh, el trámite ambiental ante la CMB y se ha encontrado este proyecto está sobre una franja ambiental de una cañada existente que está le daña al proyecto, lo cual se solicita a la CMD eh, 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 dar un concepto sobre esta situación y el concepto es que realmente el proyecto está sobre la franja y es imposible que se pueda realizar allí. Entonces, eh, en esto, eh, ya en el mes de noviembre y diciembre eh, se realizan el departamento envía tres oficios al ministerio en noviembre 24, diciembre 10 y diciembre 14, donde se le solicita la ampliación al convenio para poder seguir en, en los trámites de, de poder eh, llevar a cabo este proyecto, para poder hacer, eso fue pues, la voluntad, y, y debo decirlo Alfonso y a todos los oyentes, eh, que la administración actual del gobierno departamental el alcalde Mario y la doctora Lina de hemos estado con toda la voluntad de poder solucionar este proyecto, sí. de poder que este proyecto salga adelante. Eh, y pero con todas estas cosas que han pasado, el proyecto nosotros le, le transmitimos a la, al ministerio también la voluntad, el, el conjunto, uno que hizo conjunto con el municipio de cuesta para que pudiéramos nosotros eh, a, eh, dar más plazo al convenio y poder continuar con eso. Hasta el mes de febrero, una vez ya vencido el convenio, el, el ministerio no responde, pero pues ya el convenio estaba vencido. Hoy, ¿qué estamos haciendo? Hoy estamos buscando con el ministerio y con el municipio de Costa eh, poder eh, tener alguna solución que nos permita que este proyecto eh, se realice eh, buscando o un nuevo lote que nos pueda servir para hacer un nuevo proyecto o mediante una acción eh, que se está proponiendo el día ahorita de dedicamos al, al Ministerio para hacer una solicitud de conciliación que permita que bueno, el, eh, el objeto se pueda modificar para quitarle el cliente de alto rendimiento y poder hacer un proyecto con las especializaciones competitivas y que permita poder tener un cierre financiero
2: eh, eh, Doctor Jaime eh, le preguntamos a, a la doctora Lina ¿Qué sí va a hacer con el contratista? Porque eso ya estaba adjudicado. Entonces dijo, no, eso sí tienen que preguntarle a la gobernación de Santander. Ese contratista que recibió eh, la obra eh, seguramente pues, eh, se va a esperucar y va a exigir algún tipo de indemnización. ¿Qué se va a hacer con él?
18: Claro que sí. Nosotros, eh, ante eso, pues, esa es la, una, de las, una de las opciones que tenemos y que hemos evaluado con nuestros jurídicos es solicitar al Ministerio, y eh, hoy estaremos realizando, en una mediante una reunión que en, en semanas pasadas realizamos con ellos, eh, una solicitud de conciliación ante la Procuraduría para poder eh, que se modifique el convenio y poder así realizar un proyecto con, no las solicitaciones de alto rendimiento, que sean competitivas, y poder eh, tratar eh, poder modificar el proyecto dentro de esas, esas especificaciones y así poderlo realizar. Y sí. ya en, en, en la, la otra opción, entonces pues, es esa pues, sería la de liquidar el, el contratista, el contrato por imposibilidad técnica de realizar el proyecto. Y claro que tendrá, pues, algunas consecuencias si, si el contratista así lo, 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 lo va a requerir, pues. Eh, en últimas él no tiene la culpa de lo que, de lo que está sucediendo él, él, él licitó un proyecto que el día de hoy eh, y lo he de decir son errores de planeación de, errores de, de en, la, en la elaboración del proyecto en la, en la planeación del, de, del mismo el cual hubo muchas fallas en, en la concepción eh, el cual permite que hoy no tenga un cierre financiero ni siquiera el, el espacio o el lote donde está el área eh, el
2: lote eh, puede funcionar A ver, Laurencio estamos hablando con el señor Secretario de Infraestructura de Santander, el doctor Jaime René Rodríguez Cancino o Eliezer A ver, voy a preguntar
5: ¿tú? Laurencio? Hágale, Laurencio
3: Sí, entonces sí se puede salvar, señor Secretario de Infraestructura de Santander este proyecto, pero falta es unir todas las voluntades
18: eh, claro, el proyecto, por las voluntades yo lo repito y lo dije hace un momento, desde que llegamos nosotros en el 2020, la gobernación, con el alcalde Mario José, con la doctora Lina que cuando llegó en el mes de marzo tal vez eh, sacó adelante esta interventoría, porque el está en la interventoría, siempre hemos tenido las tres partes la voluntad. Siempre este proyecto ha tenido muchas, muchos inconvenientes. primero. Eh, lo, lo, lo he dicho, un convenio que firmó desde el 2017 que se contrató una interventoría por el ministerio, que se tuvo que liquidar, luego las la, la normas de la pina que no las tenía, errores de planeación, luego las errores en el, el trámite ambiental que no tuvieron en cuenta una cañada ni los aislamientos que debe tener. O sea, el proyecto que ha tenido muchas falencias y que siempre esta administración con el municipio de Tecuesta y con el ministerio hemos tratado de solucionar. Ya tenemos una última opción jurídica que vamos a llevar para poder tratar de ser lo más rápido posible, que estos recursos no tengamos que liquidarlos para volver a a un nuevo proyecto, que sería lo más rápido. Si no a es ver, posible, y si no es, si esta propuesta, pues tendríamos que buscar un nuevo lote para hacer un nuevo proyecto.
2: El
5: ISER. Bueno Alfonso, entonces queda claro que hay un gran inconveniente que es el lote que no tiene las garantías pero ahora eh, particularmente doctor eh, Jaime René Rodríguez me preocupa y no sé si será sea también preocupación de los deportistas que le cambien eh, el título de un escenario deportivo de alto rendimiento ¿Esto qué consecuencias trae? que ustedes estén pensando en hacer otro tipo de piscinas con otras características. ¿Han hablado sobre esto, sobre los deportistas, que son objeto de esto que podemos calificar como un premio, porque nos han entregado una gran cantidad de medallas en las competencias paralímpicas y el gobierno se comprometió que les iba a construir en el país unas piletas de alto rendimiento para que sigan mejorando marcas y sigan cosechando medallas para el país?
18: Mira, eso es algo que con el alcalde Mario José precisamente hablamos eh, la semana pasada eh, una vez eh, llegaron los, los deportistas nosotros eh, estamos a hacer una reunión con ellos para socializar todo lo que está pasando igualmente decirle que quitarle eh, el nombre de alto rendimiento es simplemente eh, quitarle algunas especificaciones extras que, que exige la fina para competencias internacionales, pero que eh, en el caso, como el ejemplo de la de las piscinas de, de la Villa Alfonso López, cumple con todas las normas, dimensiones que, que exige la competencia, pero no cumple con algunas normas de la fina que son, de, son elevan los costos, pero que sigue siendo eh, al quitarla, seguiría con las dimensiones y con, con algunas características que permiten el, el entrenamiento y, y la competencia pero sin, los, sin, sin las eh, dimensiones de, de a nivel internacional de alto rendimiento que son eh, es lo que eleva, eleva el, este proyecto si uno ve, si uno analiza el proyecto en todas sus, sus dimensiones, en las especificaciones técnicas, en los planos de diseño, en los presupuestos no contempla un proyecto de alto rendimiento nunca fue pensado un proyecto de alto rendimiento al colocarle el nombre con alto rendimiento es donde el proyecto se sale de, de los requisitos y se sale sobre todo del cierre financiero
2: doctor René por René, una cosa, pero ustedes han hablado como dice Díaz con los deportistas, es decir, con los paraolímpicos, ellos están de acuerdo que se haga eso
18: Alfonso lo que le decía ahorita, eh, de, la semana pasada precisamente con el alcalde hablamos, el alcalde Mario y tenemos planeada una reunión con ellos para transmitirle porque Estamos a la espera de que ellos llegaran para hacer esta reunión y nosotros poderle mostrar lo que estaba sucediendo, en qué estábamos, para dónde íbamos y cuáles son las posibles alternativas que tenemos para poder darle la solución, porque es un compromiso del gobierno, independientemente eh, del gobierno haya cambiado, pues mantenemos ese compromiso y, y eso lo hemos hablado tanto con el ministerio, con, con el municipio de Cuesta y por parte de la gobernación tenemos todo el compromiso de que este proyecto se lleve a cabo sea tu alternativa
2: que sea. Pero sí, y, y yo le recomiendo, antes de que venga Jorge con la pregunta, es que si hacen la reunión con los eh, eh, paraolímpicos, les hagan firmar un documento. Es decir, bueno, ustedes están de acuerdo que porque las exigencias de la FINA, que es la federación que domina en esto en la natación, eh, son muy eh, fuertes, entonces vamos a hacer esto de esta forma. Y si ellos aceptan, que firmen, porque después se les va a complicar a ustedes el asunto. A ver, don Jorge. Eh,
15: bueno, buenos días. para la Secretario de Infraestructura, don Alfonso. ¿Existe en medio de, 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 de este panorama de que el, el proyecto está eh, estancado en cero, debe arrancar nuevamente de cero, existe la posibilidad que otro municipio que tenga la capacidad de aportar ese ese grano de arena que, que, que hoy está ofreciendo Pidecuesta y que tenga pues mejores condiciones, tanto el lote, la ubicación, ¿existe la posibilidad que ese municipio eh, pueda aspirar a ser la, la, la sede de este eh, centro acuático?
18: Bueno, sí, es que si la opción es litigar el contrato y el convenio, pues tendríamos que arrancar con un proyecto prácticamente de cero, donde tenemos que hacer un nuevo lote. Al hacer un nuevo lote son unas nuevas especificaciones, unas nuevas características del terreno donde requiere obligatoriamente un nuevo proyecto. Entonces, eh, si el municipio te cuesta, no no eh, tuviera la voluntad, pensaríamos que cualquier municipio pudiera tener, pero yo sé que, y lo que el alcalde Mario ha manifestado es tener toda la voluntad para que este proyecto continúe y se pueda realizar entonces desde luego que en cualquier municipio se pueda realizar y la iniciativa de cualquier alcalde es bienvenida para, para realizar cualquier tipo de proyectos de eso entonces eh, si se pero señor hacer, pero tema... de... sí señor secretario
2: lo que a ver
3: Sí, pero si se cambia de lugar, entonces yo no creo que un deportista se vaya para Sengil o Socorro o Barbosa a entrenar, porque se dificulta. Eso es apenas natural. Debe ser en el área metropolitana o en pie de cuesta, porque los deportistas no se pueden ir hasta Barbosa. Allá hay suficiente terreno, por ejemplo, para hacerlo.
18: Sí, o sea, la pre ante la pregunta si, si, si otro municipio lo puede hacer, lógico que lo puede hacer, claro que sí lo puede hacer. Cualquier alcalde tiene. El derecho de presentar iniciativas y no solo esta piscina, pueden hacer dos, tres, cuatro en el departamento, porque todos los municipios eh, tienen deportistas, tienen personas que requieren realizar ese tipo de deportes. De hecho, existen más iniciativas en el departamento, no solo para piscinas, sino para otro tipo de, de escenarios deportivos. Sí. Entonces, ante eh, la pregunta, eh, digo, sí se puede realizar en cualquier municipio.
2: Sí, y, y finalmente, porque no tenemos mucho tiempo y tenemos que ir a unos mensajes, pero finalmente es que en San Gil lo están escuchando y nos están preguntando cómo va el asunto de la variante de San Gil. Doctor, ¿hay algún inconveniente o se está desarrollando normalmente?
18: Bueno, la variante de San Gil eh, es un evidente, una evidente atraso de la obra. Es una obra que no está avanzando en los estándares en la, en, la, eh, en la efectividad o en las características que debiera estar avanzando. Eh, tiene un atraso considerable, el cual nosotros ya le hemos transmitido a Lendías nuestra preocupación, eh, en múltiples ocasiones con reuniones con la comunidad y con los mismos contratistas le hemos manifestado eh, la preocupación del departamento, porque el departamento aportó más de 30 mil millones a este proyecto y nos preocupa que el proyecto no avance de la manera que debería estar avanzando. Entonces, eh, con preocupación nosotros ya le hemos transmitido esto, a, en, en una reunión con el señor director de Indias, él también está eh, haciendo eh, las acciones necesarias desde el Indias hacia el contratista para poder tratar de solucionar este inconveniente y que se retomen de nuevo el ritmo que debe tener un proyecto tan importante como este.
2: Bueno, el eh, doctor Jaime René, muchas gracias por haber estado aquí en Radio Molería, muy gentil.
18: Hola bueno, Ponso, muchas gracias y muchas gracias a la mesa y a todos los oyentes.
2: Muy bien, vamos a una pausa, son las 6 de la mañana, 22 minutos, y luego saludamos a la gente que nos está escribiendo aquí en Radio Melodía, 6 y 22.
8: ¡Gánate una Super Moto Benelli
10: con los números ganadores Comultrasan. Por cada 500 mil pesos en créditos de crediaportes, 500 mil pesos en compras de nuestras tiendas hogar, materiales o Comultrasan.com. Y por realizar tus aportes o pagos oportunos de los créditos vigentes, recibes números para participar en nuestro sorteo. Entregamos dos combos hogar y una Moto Benelli. Coomultrasan, mejora mi vida. Aplican términos y condiciones. Promoción válida del primero de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021. Autoriza por juego.
11: siempre Santander.
12: Yo soy un microempresario asociado a Financiera como Ultrasan, y quiero ser uno de los ganadores del premio emprendedor. En Financiera como Ultrasan realizaremos el premio emprendedor, donde reconocemos la creatividad, el esfuerzo
14: y la dedicación de nuestros microempresarios. Para mayor información, acérquese a la oficina más cercana, y pregunte cómo ser un ganador del premio emprendedor. Vigilada Supersolidaria, inscrita
8: a Pocacop. Después de casi 30 años, nos ponemos al día con la infraestructura educativa. Llega el reto de la historia, la gran inversión
0: Formación y análisis Es el estilo de últimas noticias Por Radio Melodía 1080 AM
2: Son las seis de la mañana, 25 minutos los oyentes Juan José Osma. buenos días Me uno al reconocimiento de Eliezer Galvin Yo lo escuchaba cuando estaba niño, no, mentira Eso no lo dice él, lo digo yo Yo lo escuché siempre en todas sus transmisiones de baloncesto eh, Luis José Arevalo Durán, absurdo, los deportistas paraolímpicos nos llenan de gloria en Tokio y quienes deben estimular su desarrollo se enredan en los bilicuetos de la ley y la incompetencia burocrática. Gustavo Pinilla Gómez, en Girón por la pandemia tiraron muchos animalitos a la calle. La administración eh, eh, nunca ha hecho nada por ellos, la administración municipal. Sergio Osfina, un fuerte abrazo desde Provenza. Sí, eh, eh, escuchaba todos los días, eh, todo, perdón, todos los días, no, todas las semanas, en baloncesto a Onelíes R. Galvis, Juan de Dios Ortega, aquí desde Vélez. Bien, vamos con noticias, Jorge, a esta hora, son las seis y veintiséis.
15: Don Alfonso, el reporte del Ministerio de Salud sobre el contagios y muertes por coronavirus en el departamento de Santander indica que las cifras siguen a la baja, de acuerdo con la... La anotación presentada en la jornada anterior: 39 nuevos casos y cuatro muertes se presentaron en Santander. De esta manera, el departamento llegó a 224.768 casos de Covid-19. Actualmente hay 935 casos activos, 216.539 personas se han recuperado y 7.269 han fallecido en el departamento. 41 municipios aún reportan como activos en, con la presencia del virus
2: Muy bien, Elías, noticias a esta hora, 6 y 27 ah, Foso,
5: Al comienzo de la emisión ¿Sí? Al comienzo de la emisión usted hablaba del tema de este señor Enrique Vives Caballero ah, ¿sí? ahí se incumplió una orden judicial y lo enviaron a un psiquiatra eh, este señor que arrolló personas ...en Santa Marta y que eh, ha dado como consecuencia fatal la muerte de seis de ellas. Eh, se dice que se ha hecho algo eh, en contravía a la justicia colombiana, que no importando la orden judicial, eh, el señor eh, Vives debía permanecer recluido en un del proceso en el que tiene que responder por los hechos en los que Vives atropelló eh, se dice acá en la información, al parecer, en estado de embriaguez, a siete personas en Santa Marta, de las cuales han fallecido seis, como he indicado. El artículo que se destaca en la prensa nacional ha señalado que el procesado fue trasladado a una institución de salud mental, usted lo decía, ahora lo están llevando a indicar que tiene problemas mentales en esta ciudad caribeña, pese a que en la diligencia que se realizó el miércoles, la jueza, eh, indicando todos los pasos que se deben dar, negó la solicitud del abogado defensor de Vives de trasladarlo a una institución de salud mental. Aquí se nota, Alfonso y oyentes, el poder político, el poder económico y que hacen las cosas pues a su acomodo para favorecer, en este caso, al señor Vives, Alfonso. Hay que estar pendiente
2: de eso, así es. Así es. Ahora, si lo escuchamos, son las seis y 28... Alfonso, pues
3: es que la carretera Barbosa-Bucaramanga, Jorgin Celi Ovalle es abogado. El Estado debe alistar una buena cajonada de plata por los accidentes que se han registrado en esta vía de Barbosa a Bucaramanga, por cuanto está a cargo de invías. Ahí no hay ninguna concesión, no hay quien atienda, eh, pues en forma particular, la vía pero con frecuencia cuando se hace ese recorrido, el se lo realizó recientemente de Bucaramanga hasta Socorro o eh, Oiba y se registran múltiples accidentes. Pero creo que Alfonso, Jorin, dejémoslo esperando un tantico porque son las 6 y 30 y luego lo
2: sacamos. Eh, muy bien, son las eh, eh, 6 y 30 minutos. Ah, antes de ir a los mensajes, Jorge, eh, entiendo que el Instituto Municipal de Empleo quiere recuperar una joya gastronómica de Santander, quiere el restaurante Tejaditos. ¿Es así?
15: Así es, don Alfonso, y hoy en rueda de prensa esto estarán presentando cómo fue que se logró que este restaurante emblemático, restaurante de la ciudad, pues eh, haya superado la crisis por la cual hace algunos años debió cerrar sus puertas. Y en una iniciativa de sus propios empleados que ya tenían muchísimos años vinculados a, a, al restaurante, pues eh, se lograra la sal el salvamento de, 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 del negocio, llamémoslo así, cuando fueron sus empleados los que pasaron a ser propietarios de la marca Tejaditos. Precisamente hoy en la mañana se realizará una rueda de prensa en la cual eh, se contará la historia y se presentará cuál es la situación actual del restaurante.
2: Y desde y eso, y luego ahí estarán los directivos del Instituto Municipal de Empleo, que es un nuevo modelo donde el Instituto Municipal de Empleo no solamente eh, promueve el empleo, sino que recupera estos, estos sitios. Esto es como una seña de que el Instituto va a trabajar mucho en eso, en recuperar negocios quebrados.
15: Así es, Al es parte, parte del proceso de reactivación económica que viene adelantando la Administración de Juan Carlos Cárdenas, que la ha anunciado desde hace ya unos meses atrás y que pues comienza a dar resultados como en este caso el emblemático restaurante de Tejadito.
5: Ver, Yo creo Alfonso que aquí hay que destacar que el restaurante fue cerrado varios años antes del tema de pandemia y que lamentablemente pues la pandemia eh, lo llevó a, a, al cierre total y a que ahora salga esta esperanza de parte de los de los mismos empleados del restaurante. Muy
2: bien, eh, Laurencio, ¿qué iba a decir? Antes de ir Alfonso, no... pero es que
5: eh, hay una cosa muy
3: importante, se va a recuperar una actividad importante, pero es que ellos hicieron unos créditos, no sé si por el, con el apoyo del Instituto Municipal del Empleo de Bucaramanga, pero ellos lo abrieron y, entre comillas, no dio el resultado que requería les tocó, digamos, que volver a reactivar el crédito, reconstruirlo, así como está pasando con las eh, eh, piscinas olímpicas. Ahora tienen un nuevo ejercicio para salvar esa inversión, para salvar ese buen nombre, para salvar un grupo de empleo, porque si no salen adelante, pues unos eh, 30 o 40 personas quedan sin empleo y sus familias. Pero además quedarían debiendo algún dinero que tienen ahí, porque eso no se hace con estampitas de la Virgen, y con, sino con dinero para comprar todo lo que requiere para atender el requerimiento gastronómico. Alfonso, eso hay es una inversión muy
2: importante que ellos quieren salvar. Muy bien, son las seis de la mañana, 33 minutos. Gracias por la sintonía. Eh, Juan de Dios eh, Ospina nos escribe desde de Puerto Río, escuchándolos aquí todos los días. Gracias por la información. Son las seis y treinta y Muy bien, seis eh, y treinta cinco. Dice usted, Laurencio, que tiene invitado a un abogado de Barbosa. Escuchémoslo. Laurencio. Bueno, eh, entiendo que Eliezer también tiene una invitada hoy. El ¿Eliezer?
5: Estamos esperando la que aparezca en, en plataforma, Alfonso.
2: Ah, bueno, perfecto. Entonces, Laurencio, ¿por qué no vamos con su invitado mientras tanto? ¿Aló, aló? Alfonso es que, que le decía yo que la carretera Barbosa-Bucaramanga
3: o Bucaramanga-Barbosa, precisamente Jorgin es un abogado, acaba de hacer el recorrido Bucaramanga-Barbosa-Barbosa-Bucaramanga -Barbosa -Barbosa -Bucaramanga. y eso es su experiencia. Aquí está Jorgin, buen día. ¿Y qué se puede decir de la vía Bucaramanga-Barbosa-Barbosa-Bucaramanga -Barbosa -Barbosa -Bucaramanga y su estado?
19: Con Laurencio, pues las vías destrozar lo que es la vía hasta prácticamente socorro llena, parece una carrera de obstáculos es esquive y esquive huecos, hay unos huecos muy peligrosos, han hecho que presenten accidentes, ahí saliendo de Barbosa se han presentado algunos accidentes bastante graves porque hay unos hundimientos que no tienen ni señalización en algunas partes la vía ya se está yendo media calzada y pues prácticamente no se le ha puesto la atención necesaria desafortunadamente demandan el estado y, y nos toca seguir pagando que nosotros pagamos tres peajes de Barbosa a Bucaramanga y no sabemos esa plata en dónde es que está dónde, para qué es que la están recogiendo porque no la están utilizando en lo que tiene que ver el arreglo de las vías hace pocos días estuve revisando por ahí una sentencia de la corte donde están condenando al estado a que pague unas millonarias sumas de dinero por unos accidentes que hubo hace unos años atrás, estaban que el estado tiene la obligación además de hacer las vías de hacer el mantenimiento además de que el viaje anteriormente uno se gastaba máximo cuatro Horas, cuatro horas y media, siete horas que se está gastando uno desde Barbosa a Bucaramanga, y desafortunadamente, pues también las obras que hay allí en el pescadero que están bastante demoradas, hay cola para esperar que den vía, hace que el viaje se torne cansón, bueno, un poco molesto. Realmente, eso hace que también la gente poco viaje, entonces también, eso el dinamismo económico también se, se frena un poco a raíz de todas estas cosas. Vías es el que tiene la responsabilidad porque no hay una concesión en este momento que esté respondiendo por el arreglo de las vías, empezando, pues porque en ninguna parte está están Colocándoles ni siquiera un, una libra de asfalto a esto, afecta el turismo porque es que la gente, pues no viaja sencillamente porque no les gusta un viaje tan tedioso de, de 6-7 horas. Pongamos, pues si la gente quiere venir de Bogotá. Al Panachi normalmente serían a 6, pero así como está la situación pueden ser 8, 9 o hasta 10 horas Entonces pues prefieren ir a otra parte porque pues es muy demorado el viaje Pues si afecta la economía, afecta el turismo y el dinamismo que necesitamos ahorita Porque pues desafortunadamente por la pandemia la economía estuvo bastante caída, golpeada Pero no se ha podido lograr porque es que las vías son el motor importante para que las personas se puedan desplazar entonces el llamado a quién es para que atienda el corredor vial principal nacional le corresponde a envías y es un llamado pues para que le envíe así como le digo vean hay accidentes que, se han, que han ocurrido que van a empezar demandas contra el estado pues afortunadamente por falta de diligencia en, la, en el mantenimiento de las vías que también hay ciertos municipios que desafortunadamente pues el invierno ha estado bastante fuerte pero hay unas que por ejemplo estuvo el gobernador hace poco por allá en Jesús María en Florian y pues está bastante deteriorada la vía a Jesús María y a Florian porque pues no se le ha hecho mantenimiento eso es lo que está pasando, eh, no se le ha hecho rocería, ya el monte está prácticamente tapando la vía, que eso también puede ser causal de accidentes, las terciarias pues sí los municipios que pues, es un llamado a que les hagan mantenimiento, sabemos que estamos en invierno y todo, pero de igual manera hay que hacerle mantenimiento pues para que los campesinos también puedan salir de sus, de sus campos y sacar los productos que, que ellos venden en, en las diferentes partes de, del departamento
2: muy bien, son las seis y treinta Vamos con más noticias, Jorge, a esta hora. Estamos en Radio Melodía. Jorge. Muy bien. Eh, sí, don Alfonso.
15: Eh, el corre. asesinato de una mujer en el municipio de Puerto Wilches, don Alfonso, ¿Sí? se trata de Lida Fernanda Carrillo Muriel, quien apareció muerta en la mañana de ayer en el puerto eh, ri, ribereño Santanderiano Y la comunidad reaccionó reclamando que no es una muerte pasional es un presunto feminicidio que se debe investigar, así reaccionó la activista del movimiento Mujeres por Barranca Bermeja y el Magdalena Medio, Tatia, Tania Andrea Mogollón, a la versión de la Policía Nacional sobre este caso. El cuerpo de Lida Fernanda, de 30 años, fue hallado a las 9 de la mañana eh, del miércoles sobre la vía que conduce a la vereda La Curmuta, a unos 500 metros del casco urbano de Puerto Wilches. En la diligencia de levantamiento de cadáver quedó constancia que recibió cinco heridas de cuchillo. Según reveló eh, un habitante de Puerto Wilches, al parecer la mujer fue asesinada en su casa y su cuerpo fue trasladado al sitio donde fue encontrado. Esta hipótesis tiene relación con, la con una fuerte discusión que en la madrugada del mismo jueves tuvo la víctima con su expareja. Quién le habría reclamado porque ella recibió el comentario que salió con un hombre durante el fin de semana. Según los vecinos de Lida Fernanda, hasta su casa en el barrio Bellavista llegó su excompañero sentimental en un vehículo e inició la confrontación con la mujer, como había sucedido en anteriores oportunidades. La versión de uno de los habitantes de ese sector del casco urbano de Puerto Wilches agrega que en algún momento se escucharon los gritos de ella pidiendo auxilio, pero nadie acudió porque estas riñas eran frecuentes. Después se escuchó silencio y más tarde el vehículo salió del lugar. Hasta el momento se desconoce el paradero del compañero de Lida Fernanda para que explique qué sucedió tras la confrontación que tuvo con ella. Queremos pedirle a las autoridades que le den la importancia a este caso, reclamó la activista Tania Andrea Mogollón, quien ofreció acompañamiento jurídico y psicosocial a la familia de la víctima.
2: Oye Jorge, son las 6 y 42. Eh, eh, requiero de una instrucción. Es que estamos leyendo eh, que María Jimena Usán, pues luego de la salida de la revista Semana, pues no le fue muy bien en sus redes sociales, por ejemplo en YouTube. Eh, bueno, en el Facebook Live, que pues, ha, ha perdido trascendencia, ¿no? A pesar de que pues ella tiene muy buenos seguidores. Pero dicen que se está recuperando porque tiene un postcat. ¿Qué es un postcat? Eh,
15: un postcat es un, eh, abrió un, un una, llamémoslo así, un, un sitio en internet donde a título personal, pues suele hacer publicaciones, ¿sí? Eh, de, de, de su autoría hablando sobre diferentes temas. Por ejemplo... Su podcast es, eh, eh, perdón, eh, La Parrilla, eh, sería el, el podcast de, 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 del señor, de su hermano, de don Gerardo Pineda.
2: Bueno, por eso, pero eh, ese en, en el podcast, porque es que yo entré al podcast de ella y, y, y me pide registros. Entonces ahí llamo en volato. Entonces cuando llamo en bolato, entonces no, no entro, porque hay, que le piden que lo instalen, que cositas ahí hay raras. Entonces,
15: el registro es, tal vez lo usa para, para llevar un control de, de, de las personas que, de, que, que visitan el lugar eh, para saber, el, eh, y a través de ese registro pues determina el género, edad. Eh,
2: por eso, pero el, el podcast, en el podcast se puede pasar audio, videos, todo eso.
15: Sí señor, de todo, puede publicar todo tipo de material.
2: Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un podcast y una página web? Lo mismo, ¿cierto?
15: Sí, no, pero es que ahí hay, hay dominios eh, especializados eh, para trabajar como podcast, incluso su perfil de, 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 de Facebook también puede actuar como podcast, un, un fanpage, se puede abrir un fanpage y
2: ese sería su podcast. Ah, ya, porque es que no, no entendí por qué eh, en la información, creo que la publicó el tiempo, por el espectador, decía que ella se está recuperando por abrir ese podcast. ¿Se dice podcast o podcast? Pos, podcast. Posca, eh, que ella se está recuperando. Entonces yo no entiendo, si ya tenía páginas, si ya tenía Facebook, si ya tenía YouTube, ¿por qué dice no, que pues ella busca,
15: está... busca herramientas donde por presentación, por dinam, din, dinámica, pues eh, se facilite o sea más atractivo lo, lo que allí se publica? Mm. ¿Sí? Hay plantillas muy sencillas, sí, que se ofrecen gratis, como hay unas que son muy muy bien
2: elaboradas y, y pues pueden tener un costo. Bueno, pero no deberían exigir registro, porque ahí cuando exigen registro yo me embolato y entonces no puedo acceder, debía ser libre, ¿cierto?
15: No, eso vaya a voluntad de quien abre abre el sitio, sí. porque, como le digo, puede interesarle en tener un registro de qué tipo de audiencia está recibiendo las publicaciones. Uh -huh. Alfonso. Bueno, el sí,
2: Laurencio
3: es que no todo lo que dicen las redes sociales es verdad, sin embargo sí es verdad lo que se está viendo en el video porque es el hecho que permite tener mi razón, es que eso es lo que hay como mire, por las redes sociales llega cualquier cantidad de basura entonces la gente se cuida mucho ahora entonces como usted bien lo dice, yo no ingreso porque me da como duda entonces para las redes sociales tiene que uno tener mucho cuidado y quienes somos analfabetas te tecnológicos
2: peor bueno, eh, Eliezer, noticias a esta hora, son las seis y cuarenta
5: eh, y Alfonso, eh, creo que ha sido noticia eh, Piedad Córdoba en los últimos días porque pasó como seguramente pasó muchas veces por la frontera colombo-venezolana sin sellar su pasaporte, eh, hizo esta actividad que comúnmente reitero, seguramente hacía la señora Piedad Córdoba y le van a aplicar una multa, le van a aplicar una sanción ahí en, en la zona de frontera a la señora Córdoba en esas visitas que no, normalmente hace a la República de Venezuela sí. pues eh, quiso eh, evadir la acción de la autoridad pasando simplemente la frontera sin ir a sellar su pasaporte y ahora tiene consecuencias la señora Córdoba
2: muy bien, eh, ayer nos mandó un mensaje un oyente de Cúcuta y, y nos dijo que ella se puso a pasar por una trocha y, y se trochó el pie y entonces le, la tienen que subir en silla de ruedas y me mandó la foto de la silla de ruedas de la señora tronchada. <ríe> es como cosa rara esa cosa, ¿no? Muy raro. Bueno. Alfonso,
19: es usted dicen que nos pasó se vino en la vez, silla de...
15: Tronchada, la señora... Sí. La señora tronchada con té de Teodora.
2: ¿Qué iba a decir? Y le
5: a nosotros nos pasó alguna vez. No sé si José Luis Alarcón lo ha contado, pero alguna vez eh, eh, emitimos ese sello. No sé por qué. No, 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 no sabemos cuál fue la consecuencia. Por qué lo evadimos. No fue con con intención. Y al regreso detuvieron a José Luis. Sí, yo tuve que estar ahí un, un rato en la guardia esperando que nos solucionaran el problema con mucha angustia, gracias a Dios salimos avantes, pero por falta de ese sello estuvimos bastante rato ahí con esa complicación hace algunos años, en un partido de Copa Libertadores, en, en, en alguna competencia de, de carácter internacional, Alfonso.
2: Bueno, vamos a una pausa, que ya está ahí Diego, ...desde Orlando con la información de hoy, son las 6 y siete.
13: ¡Gran show familiar con Don Gediondo! Este domingo 19 de septiembre en el Pony Parque Mesa de los Santos Para
2: decirles mis amigos
3: de la ciudad de Bucaramanga, de la Mesa de los Santos Y de todo el departamento de Santander Que nos veremos Dios mediante este domingo 19 de septiembre En el Pony Parque Sumercer ¡Eso!
13: Cupos Limitados Información al WhatsApp 310-289-8760 Después
8: de casi 30 años nos ponemos al día con la escarpa occidental Llega el reto de la historia La gran inversión dentro de la cual se se destinarán casi 100 mil millones de pesos para construir pantallas ancladas, muros de contención y sistemas de drenaje en cinco barrios de Bucaramanga. En total, son cerca de 630 mil millones de pesos para comenzar a saldar las deudas históricas que nos dejó la corrupción. Conoce todas las obras en www.bucaramanga.gov.co Alcaldía de Bucaramanga, gobernar es hacer.
6: Así hemos construido nuestra historia. Somos la gente que busca sus sueños,
10: somos la raza que está preparando un mundo nuevo lleno de esperanza que construye hacia el futuro. Para estudiar, para emprender y trabajar,
13: te acompañamos hoy para un mañana nuevo alcanzar. Con futuro en nuestra casa. Aquí crecemos contigo, la vida nos espera. Vamos a hacerla grande. Tú tienes la llave de la fórmula mágica, ven que te esperamos. Verás que es fantástica, es un respaldo para toda la vida. Entrar con futuro es tu punto de partida. Somos la
12: llave que abre tus puertas,
10: haciendo claro un camino seguro. Porque el presente, aunque no lo creas, que tu destino es con futuro. Dando crédito a tu.
8: 30 mil millones de pesos en proyectos de iluminación, expansión en zona rural y tecnología. En total son cerca de 630 mil millones para comenzar a saldar las deudas históricas que nos dejó la corrupción. Conoce todas las obras en www.bucaramanga.gov.co. Alcaldía de Bucaramanga. Gobernar es hacer.
2: Muy bien, son las seis y cincuenta y estamos en Radio Melodía, saludamos a Johan Rodríguez que nos escribe desde la ciudad de Barranquilla, José Antonio Gómez Rueda, señores buenos días, Pedro Galvi, señores buenos días, eh, ahora sí, estamos con Diego desde Orlando, con toda la información a esta hora. Eh, Diego, ¿cómo está? Muy buenos días.
17: Alfonso, buenos días, un saludo para usted y para los compañeros y por supuesto para los oyentes, ¿cómo me le va?
2: Muy bien, extraordinariamente bien.
17: Ah, bueno, me alegra Alfonso. Alfonso, ayer se cumplió la jornada de Champions nuevamente, ayer miércoles, con eh, partidos eh, muy interesantes como el del Inter contra el Real Madrid, que al final el Madrid venció en el minuto 89 con gol de Rodrigo, un partido eh, que suscitaba la gran mayoría de la atención de la jornada de ayer. Eh, la presencia de Halland, el noruego, con el Borussia Dortmund, que derrotó 2 por 1 al Besiktas. Apareció una nueva figura, un, un muchacho Sebastián Haller, de Costa de Marfil, del Ajax. Eh, anotó ayer un póker de goles, cuatro goles en la victoria del Ajax 5 por 1 contra el Sporting. Debutó el equipo Sheriff, eh, jugó contra el Shakhtar Tardones y venció 2 por 0 de local. En el Manchester City de Guardiola venció 6 por 3 al Leipzig alemán. El eh, Liverpool en un partido también muy muy interesante, derrotó 3 por 2 al eh, AC milán como en condición de local, el Liverpool empezó ganando 1 por 0, luego le volteó el partido el Milan y luego volvió y remontó el Liverpool, un partido que de verdad estuvo lleno de emociones, cinco goles al final, Atlético de Madrid contra el Porto en el partido que diríamos desilusionó un poco 0 por 0 en condición de local el Atlético de Madrid. Pero la noticia de ayer del, el, de la UEFA Champions League era que por fin jugaban Messi, Mbappé y Neymar. Ayer jugaban por primera vez, lo hacían de visitantes contra el equipo de Brujas, el equipo de Bélgica. Eh, empezó ganando el PSG, pero al final el partido fue un empate, en el equipo del Brujas juega eh, Balanta, el colombiano fue el defensor central del equipo de Brujas, fue una de las figuras, eh, no engrana, no, no terminan de, de acoplarse las tres figuras del PSG, pero pues es simplemente el primer partido, vamos a ver en qué, cómo termina esta historia que todo el mundo quiere, quiere disfrutar y quiere poder eh, apreciar la calidad de estos tres jugadores en el mismo equipo, eh, no, es un grupo, no es un grupo muy complicado para el PSG, eh, pensando en que seguramente con el Manchester City son los equipos que van a estar en la siguiente ronda, pero ayer le costó, le costó frente al equipo de Bélgica. Este fin de semana Alfonso vuelve y juega el Atlético Bucaramanga, visita a Águilas Doradas el domingo a las 8 de la noche y el lunes a las 8 de la noche tendremos el Alianza Petrolera contra el equipo de Patriotas Alianza jugando de local
2: Bueno, muchas gracias Diego, muy amable éxitos, usted no le gusta que, no le, gusta que le digan Joaquín, ¿verdad?
17: No, no no me disgusta no, no me molesta, ese es mi nombre, sí, Diego Joaquín Ah, bueno, listo Diego. Lo que, Joaquín. Pasa, es que, todo el, lo que pasa es que todo el mundo me conoce como Diego pero ah, bueno. no, no, me, no me disgusta mi nombre
2: A ver, Alfonso, a ver. Sí, ¿y a usted era. quién le dijo que a Diego no le
5: gustaba que le dijeran Joaquín? No, ¿De dónde
2: saca tú, eso? No, que pensé que no le gustaban porque ah. eh, Diego J y yo no, no había pensado en qué era esa J. Entonces usted hoy nos sorprendió que es Joaquín.
5: ¿Cierto? Sí, señor, pero sí. no es que no le guste, ¿cierto, Dieguito?
17: No, 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 no es que no me guste, es que la verdad muy poca gente lo usa, muy poca gente lo usa.
5: Ah, muy bien, perfecto.
17: Casi eh. todo el mundo me conoce como Diego. Bueno, Diego, Diego gracias. Jota. Ah, Diego J, Diego J. ¿Sí? En la radio en la radio me conocen como Diego J porque desde el principio me dijeron Diego J
2: Ah bueno, entonces hay que decirle Diego J Oiga Diego, muchas gracias, ¿no?
17: Un placer saludarlos y espero eh, que tengan un buen fin de semana y hablamos el martes
2: Bueno, y nos va, ¿A cuántos kilómetros está Miami de, de Orlando? ¿Cuatrocientos?
17: Uh, ¿A cuánto parece? está Bucaramanga de Bogotá?
2: Eh, a cuatrocientos sí, Es la, la misma Horacio.
17: distancia Es la misma distancia, solo que nosotros uh. nos demoramos tres horas y media en carro.
2: Sí, señor. Bueno, pues entonces vamos a Miami porque ahí está don Florentino Mesa, a quien le decimos muy, pero muy buenos días. Buenos días. Desde el Centro de Producción
20: Internacional de Usinoticias en Miami, Florentino Mesa les presenta La Vuelta al Mundo en 120 segundos. Los casos de COVID-19 subieron la última semana en Norteamérica y cayeron en Sudamérica, reportó la Organización Panamericana de la Salud, al resaltar un incremento de casi 20% de nuevos contagios en toda la región. Los jefes de Estado o Gobierno y todos los los asistentes a la Asamblea General de la ONU la próxima semana deberán presentar un certificado de vacunación, confirmó la administración de Nueva York, lo que suscitó la reacción airada de Rusia. Estados Unidos anunció una nueva alianza con Australia y el Reino Unido para fortalecer las capacidades navales en esa zona con una nueva flota australiana de submarinos nucleares ante la creciente influencia de China en la región del Indo-Pacífico. El presidente de Estados Unidos Joe Biden apoyó al jefe del Estado Mayor Conjunto Mark Milley tras las polémicas revelaciones de un libro que describe cómo este mando militar maniobró a espaldas de Donald Trump y tuvo contactos con China para advertir sobre un eventual ataque nuclear. El gobierno estadounidense denunció el autoritarismo de Daniel Ortega en Nicaragua y advirtió sobre el riesgo de que Centroamérica siga el mismo rumbo al saludar el 200 aniversario de la independencia de varios países de la región. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, celebró el grito de independencia por segundo año consecutivo sin la presencia de ciudadanos en el Zócalo capitalino debido a la pandemia de la COVID-19 miles de salvadoreños se manifestaron en las calles de su país para reclamar al presidente Nayib Bukele el respeto a la separación de poderes y el rechazo a la instauración del Bitcoin como moneda de curso legal, justo cuando el país conmemora el bicentenario de su independencia. Cinco ministros presentaron su renuncia al presidente argentino Alberto Fernández tras la inesperada derrota electoral sufrida por el oficialismo hace tres días en las primarias legislativas que derivó en una crisis política dentro de su alianza de centro-izquierda. Fue La Vuelta al Mundo en 120 segundos.
2: Muy bien. Eh, ¿Cómo? ¿Quién me llama? Bueno, eh, Jorge, noticias a esta hora. Son las seis y cincuenta
15: Así es, don Alfonso. Cerca de veinte mil deudores de la Dirección de Tránsito de Florida Blanca podrán ponerse al día pagando las multas por infracción de tránsito anteriores al 30 de junio de este año. La reforma tributaria viene cargada de beneficios eh, porque ya fue sancionada por el presidente Iván Duque que otorga descuentos de hasta la mitad de la deuda pero con ciertos requisitos, no tendrán beneficios los infractores por conducir bajo los efectos del alcohol o sustancias psicoactivas los carros cancelan el 50% de la deuda si pagan entre los 4 y los ocho meses siguientes a la vigencia de la ley y 80% si lo hacen en ocho o 12 meses para los motociclistas, si pagan en los primeros seis meses, cancelarán 20% de la deuda. Entre los siguientes seis u ocho meses, pagarían 40% y 12 meses después pagan el 60%. En el caso de Bucaramanga, la cartera de morosos por infracciones de tránsito suma 350 mil millones
2: de pesos. Elliester, noticias, son las 6 y 59.
5: Alfonso, hoy se inicia el cuarto ciclo de pagos para los jóvenes en acción en Colombia. Prosperidad Social ha informado que se van a destinar 100.605 millones para entregarle a 241.922 jóvenes. ¿Cómo se hace esta entrega? Eh, se han seleccionado eh, jóvenes que estudian en el SENA, jóvenes que estudian en la universidad y que eh, han llenado ciertos requisitos y ya están en la eh, agenda, en eh, la inscripción de jóvenes en acción en el país. Esta inversión que digo y re rectifico o ratifico supera los 100 millones de pesos, se va a entregar gradualmente a partir de hoy y hasta el día 5 de octubre. Eh, dice la información que mil jóvenes pertenecen a instituciones de educación superior. Eh, ellos realizaron sus reportes de acuerdo con el cronograma de verificación y mil jóvenes son aprendices del SENA. Entonces, a partir de hoy, van a recibir esta pequeña mesada que les entrega el Estado y que corresponde a los meses de abril y mayo del año 2021.
2: Bueno, son las seis y 59. Don Laurencio, lo escuchamos.
3: Alfonso, es que el gobernador de Santander con el de Norte se reunieron ayer con el gobierno nacional para hablar cómo avanza la RAP, que es la región administrativa de planeación, proyectos de la región del Gran Santander. Escuchemos al gobernador brevemente qué dijo sobre esto.
21: Ustedes también aquí le han aportado ese granito de arena para poder contribuir que los desarrollos del Gran Santander se sigan generando. Y sobre todo, en algo que también nosotros hemos inculcado y le hemos dicho a mi equipo de gobierno y que lo hemos hecho muy bien en ese ejercicio, el diálogo institucional, la construcción y la participación de los distintos actores que sin duda nos van a generar ese trabajo. Esas tres líneas estratégicas que hoy también las queremos seguir eh, fortaleciendo en las líneas que le hemos venido eh, presentando como la hoja de ruta y la consecución y la ejecución lo ambiental el transporte multimodal y la internacionalización yo contaba hace unos días que como nosotros en el primer semestre del 2021 santander venía generando invertantes dividendos eh, en materia de exportaciones 326 millones de dólares en el primer semestre de este año, pero también cómo generamos una gran oportunidad para los no mineroenergéticos, crecimos un 38.5% porque en ese mensaje de desarrollo sostenible tenemos que apostarle a la ciencia, la tecnología, la innovación a la, a la industria a la investigación y la academia las instituciones, nos tienen que seguir generando y apostándole a ese gran trabajo importante y a través de estos planes yo estoy convencido que están enmarcados a que estas líneas se puedan convertir como ese polo de desarrollo que sean los verdaderos articula articuladores. Cuando hablamos de internacionalización es porque no solo vamos a promocionar nuestros territorios, a traer más turistas tanto nacionales e internacionales, que también son los que nos van a generar también grandes dividendos, pero estamos hablando de internacionalización de nuestra economía, de la empresa, de la industria, de conquistar esos mercados internacionales, que sin duda nos va a permitir generar empleo. A mí me duele y todavía... Siento tristeza, como si fuera ayer, hace más de un año, que esas familias, tanto en norte de Santander y Santander, perdieron su empleo. Con esa situación de la población migrante, Santander es el departamento número 6 en recibir mayor población migrante, pero no hemos sido indiferentes.
2: pausa y cuando regresemos, tenemos ahí al doctor Oscar Iván Zuluaga, eh, para el candidato a la presidencia de la república son las 73 minutos
10: Llevo varios días sintiéndome agobiada he tenido momentos de crisis los problemas en mi entorno familiar y laboral me han llevado a sufrir de ansiedad y en realidad a veces no le encuentro sentido a mi vida.
11: Si está pasando por un momento similar o conoce a alguien comuníquese con la línea de atención de salud mental 697 000 extensión 1114 u 1123 contamos con profesionales dispuestos a brindar orientación las 24 horas del día. Gobernación de Santander. Siempre Santander.
21: Si desea tener solución a sus enfermedades, los invitamos a sintonizar el programa Curación Natural de la Unidad Médica Biológica del Dr. Ricardo González De lunes a viernes en los horarios 7 y 30 y 9 y 30 de la mañana Y los sábados 7 y 30 de la mañana y 12 del mediodía Orientación profesional para todo tipo de enfermedades Llame y agende su cita al 310-307-9404 310-307-9404
6: We'll la gente de nuestra región es amable, honesta, trabajadora Una raza pujante que siempre lleva una sonrisa en el corazón Por ellos estamos comprometidos en cuidar el medio ambiente En innovar, en renovar con tecnología Transmitiendo confianza en el manejo integral de residuos Desde el corazón de Colombia, Veolia, renovando el mundo Imagínese
13: que la gobernación tiene reducción del 80% Sobre sanciones e intereses en el impuesto vehicular Hasta el 30 de septiembre de este año.
9: ¿Y dónde puedo pagar?
13: En la Casa del Libro Total en Bucaramanga, Barranca Bermeja y San Gil o desde casa ingresando a www.sin.com.co es la Santander. También en cualquier punto baloto, efecto y éxito aproveche y pague su deuda de impuesto vehicular
1: Melodía, Melodía
6: En Noticias La que manda en sintonía
2: bueno, doctor Escariván Zuluaga, muchas gracias. Eh, recordábamos ayer, esta semana, que usted siempre venía a la cabina de Radio Melodía. O, o, por la pandemia no estamos en la cabina, estamos en diferentes sitios. Por ejemplo, Elías Giesel Galvez está en Contratación, es un municipio muy bonito que queda al sur de Santander. Es decir, y estamos aquí a veces eh, en diferentes partes eh, del mundo, nos ubicamos y hacemos el noticiero. ...y nos hubiera agradado tener en la cabina donde usted ha ido mucha, muchas veces... Le tengo, una buena, ...le tengo una mala noticia y es que quien nos hacía el café... ...que a usted le gusta mucho, se murió por la pandemia... ...pero bueno, doctor Escaribán, bienvenido, ¿cómo está?
22: Alfonso, buenos días, qué grato volver a comunicarnos... ...y así es, esta pandemia nos impone un nuevo desafío... ...pero bueno, gracias a esta conectividad y a la revolución digital podemos estar viéndonos, escuchándonos. Lamento mucho la, la noticia del fallecimiento como más de otros 125 mil colombianos que han perdido la vida por la pandemia. Aquí estamos con, con mucha energía, muchas ganas, Alfonso. Oiga, doctor Oscar Iván, como usted
2: ya es familiar con nosotros porque viene, cuando viene a Bucaramanga pues nos visita siempre Radio Melodía, ya para usted familiar la cabina y todo eso. Y decíamos, bueno, el doctor Oscar Iván, muy buena gente con nosotros, calidad de persona. No sabemos como presidente cómo será, eh, cómo será como presidente. Pero bueno, independientemente de eso, la gente cree que el próximo candidato del Centro Democrático es el que diga Uribe. El doctor Uribe, uno le pregunta, la semana entrante, a, a, ayer ayer me llamó, y dijo que le, le, me dijo que si le podíamos entrevistar hoy. Le dije, no, porque tengo, tengo al próximo presidente de Colombia. Lo voy a entrevistar, doctor Uribe. Entonces <risa> dijo, ¿y eso quién es? Le dije, usted sabe, dijo, pero ¿quién es? Dígame. Le dije el doctor Oscar Iván Zuluaga dígame ah, me lo saluda. Le dije, va ah, bueno, entonces la semana de entrada lo entrevistamos a usted, doctor. Do, eh, doctor Uribe. Muy bien. Eh, eh, la gente cree, doctor, en la práctica que quien decide quién es el candidato es el doctor Uribe así él diga que no, que hay unos procesos evidentemente que se cumplen eh, él quisiera que fueran todos es como cuando uno tiene hijos y si le preguntan cuál es el mejor hijo y uno dice pues todos pero eh, en la sensación en la práctica es el que diga Uribe cómo eh, poder rebatir doctoras Caribán, eh, eh, esa reflexión que se le hace a la mayoría de colombianos que es el que diga Uribe eh, Alfonso,
22: es el que digan los militantes simpatizantes del partido, hay unas reglas de juego definidas, va a haber un mecanismo de encuestas eh, y el resultado de esa encuesta es el que lo va a determinar van a ser miles de colombianos que van a ser eh, llamados, consultados para poder medir cuál es el, la persona que tiene esa posibilidad de representar yo espero que con mis propuestas de empleo de transformación digital de recuperación de la producción agroindustrial de todos estos programas que he venido proponiendo, pues me gane esa nominación para ser el candidato del Centro Democrático, pero es el que digan los, los colombianos que van a ser incluidos dentro de la mecánica que decidimos. Bueno, eh, doctor eh, ya vienen mis compañeros,
2: a hacer esta pregunta que cada vez que yo le, entre, le entrevistamos a usted llegan y saltan los pensionados y además los periodistas Dicen, oye, usted por qué entrevista al doctor Uribe y a los del Centro Democrático si por culpa del doctor Oscar Iván Zuluá, cuando era ministro de Hacienda y, y por culpa de Uribe cuando era el presidente de Colombia, eh, a los pensionados les fue mal, les quitó a muchos la prima de, de mitad de año. Y a los periodistas eh, también les quitó la posibilidad que se pensionaran eh, a los 50 años, como evidentemente hubo muchos. Entonces, hay muchas críticas en esa cuestión de pensiones hacia ustedes.
22: Mira, Alfonso, yo quiero decir lo siguiente. Lo más importante de un sistema de pensiones es que la persona tenga la tranquilidad de que siempre le va a llegar el cheque de manera puntual hasta, hasta que fallezca, incluso hasta que otra persona pueda sustituir su pensión. Un sistema con beneficios o muchos privilegios que no se puedan pagar eh, es insostenible porque mi, yo recuerdo la crisis de Argentina la crisis de Argentina hace unos años vino porque no había cómo pagarle a los pensionados entonces de qué sirve en un momento dado tener muchas eh, consideraciones si no es un sistema que permite que las personas puedan tener esa tranquilidad y que cada mes les va a llegar un cheque fruto de su trabajo y que pueda tener acceso a una vejez digna esa es la filosofía de un sistema pensional y, y hoy incluso tenemos un problema muy serio. Hoy tenemos que en el presupuesto de la Nación el subsidio de las pensiones de los salarios más altos, de cinco salarios mínimos para arriba. El subsidio que tiene que reconocer el Estado nos vale cerca de 20 billones de pesos. Y entonces la pregunta es cómo vamos a hacer en el mediano largo plazo, porque cuando se habla de pensión son reformas a 20, 30 años, están muy lejos pero que tienen que hacerse desde ahora para poder garantizar que todo colombiano tenga acceso a una pensión. Y esa ha sido siempre la, la filosofía y por eso Colombia ha podido cumplir siempre sus compromisos pensionales. Hoy se requiere también pensar en eso hacia futuro, no para quienes hoy tienen la pensión o tienen un derecho adquirido, eso no se puede tocar. Pero sí para las nuevas generaciones, porque el sistema, como está planteado, no es viable. Y eso hace que se creen muchos desequilibrios, muchas desigualdades. Esa tiene que ser la filosofía de un sistema de pensiones. Siete, doce minutos. Don Eliezer está en contratación, no sé usted
2: conoce, un pueblito muy pequeño. Es como, como el de Agua de Dios, porque allá hay un centro para recuperar personas afectadas por esa enfermedad a ver, dono, doctor Eliezer, desde contratación
5: gracias Alfonso, esto doctor Zuluaga yo creo que lo conoce eh, históricamente era otro de los lazaretos en compañía del municipio de Agua de Dios ahora convertido en municipio hace más de 60 años y aquí todavía se alberga y se da un mejor servicio a los enfermos de Hansen a los enfermos de Lepra mi pregunta doctor Zuluaga los 70 mil millones del Ministerio de las TIC. Se fue la ministra. ¿Ahí terminan las cosas o qué piensa, doctor Zuluaga, en qué debe terminar esto?
22: Eliezer, buenos días. Muy grave. Se requiere recuperar esa plata ya. Entiendo que la Contraloría tiene embargadas cuentas de ese consorcio que defraudó al país. Esos recursos tenemos que verlos de manera inmediata, se le devuelvan a las arcas del Estado. Ya la ministra renunció y ahora lo que corresponde es recuperarle esos 70 mil millones para la tranquilidad de los colombianos. Espero que las gestiones de la Contraloría sean eficaces y nos den esa buena noticia cuanto antes, porque el país lo requiere. Eh, Jorge.
2: Jorge.
15: Con los buenos días para el doctor Oscar Iván Zubaga, don Alfonso. Eh, durante las elecciones... Eh, anteriores en las que llevó a la reelección de Juan Manuel Santos, eh, Oscar Iván Zuluaga, pues tiene a su favor que ha, de todos los nombres que se han presentado para la próxima contienda es el único que tiene que ha ganado en primera vuelta y que ha demostrado pues que eh, tiene madera para llegar a ser presidente de la República. En esa campaña muchas veces Oscar Iván advirtió al país lo que se venía detrás del proceso de paz, las curules gratis para eh, los, los, los comandantes de, de las FARC eh, la disponibilidad <coughs> la destinación de muchos recursos para, para financiarlo, en fin muchas cosas que el mismo presidente al momento las negó y que finalmente eh, se se dieron se hicieron realidad Esto, ¿qué opinión tiene Bellos Dios de ese proceso de paz que además fue rechazado en el plebiscito que eh, usted eh, eh, ayudó a, a, a que las ciudadanos se dieran cuenta de lo que había detrás de todo ese proceso a lo que hoy finalmente ha venido ejecutando de ese proceso.
22: Eh, Jorge, buenos días. Efectivamente, ese fue un mal acuerdo con unos niveles de impunidad intolerables. Yo lo combatí, pero creo que en las circunstancias hoy políticas de la comunidad internacional y que vive el país por cuenta de la pandemia, pues no es viable decir que no se va a cumplir. Está en las, en las leyes y el deber de un presidente es cumplirlo. Dicho eso, creo que sí necesita unos ajustes. El más importante, que quienes han cometido crímenes atroces y delitos de lesa humanidad, quienes reclutaron niños y niñas de manera forzada, quienes los violaron, no puedan estar en el Congreso. Y ahí la JEP tiene que dar una sanción ejemplarizante y que se cumpla lo que está establecido en ese acuerdo. Me parece que eso es de la mayor relevancia y si logramos eso será un paso muy importante para quitarle una alta dosis de impunidad que hoy tienen los acuerdos y permiten que muchas de esas personas estén en el Congreso. Eh, Laurencio. Ahí lo señor aspirante Nosotros, a ser Garibán, presidente, se
3: señor aspirante a ser presidente de Colombia. Sin embargo, todo lo que está haciendo el actual presidente, su partido, el Centro Democrático pues es el aliciento para que la izquierda tome auge. Mire lo que ocurre hoy en Madrid, España, no va a poder ir el presidente donde quiere. Eso, de qué, ¿en qué manera va a repercutir las decisiones de los jóvenes? Porque los jóvenes ni son de la izquierda ni son de la derecha cuando en Colombia el enfrentamiento es casi que entre comillas entre la izquierda y la derecha. Y usted, si es presidente de Colombia, garantiza que se cumplen ...los compromisos del proceso de paz... ...o esto hay que echarle tierra... ...y es mejor echar balas que echarle una, eh, palabra.
22: Lorenzo acabo de decir que... ...los acuerdos hay que cumplirlos... ...con ajustes que yo estoy planteando... ...y que son perfectamente viables... ...y que se necesitan. Creo que ya hice referencia a eso. Hoy veía las noticias... ...son, son positivas, por ejemplo, para el país... ...en materia de recuperación económica. Vamos a tener un buen año... Y eso es producto del éxito de la vacunación. Me parece que eso hay que reconocerlo. Los colombianos estamos regresando a la normalidad y eso es positivo. La, la aprobación de la reforma fiscal ayuda a generar los ingresos para poder tener programas tan importantes como el de ingreso solidario que le va a ayudar a cuatro millones de colombianos en pobreza extrema. La matrícula cero para 700 mil estudiantes de los niveles 1, 2 y 3. Creo que son hechos positivos. Ahora bien... Yo le estoy proponiendo a Colombia una propuesta muy seria en materia de creación de empleo. Dos millones de empleos bien remunerados. Le estoy proponiendo... Y, es, y generar empleo sí es el camino para poder combatir los problemas de Colombia, de inseguridad y de falta de oportunidades. Y gran parte de ese empleo es para los jóvenes. Yo estoy diciendo que necesitamos crear una nueva fuerza laboral en los jóvenes para que a través de un entrenamiento, de, una, de un bilingüismo básico, que puedan generar en sus grados 10 y 11 la posibilidad de la doble titulación, puedan tener acceso a oportunidades de generación de ingreso. Si lo logramos con educación de calidad orientada al trabajo y el emprendimiento, si logramos avanzar en ese sentido, los jóvenes van a tener unas serias posibilidades de generar ingreso y trabajo bien remunerado. ¿Qué es lo que están buscando? Eso me comprometo y lo puedo hacer porque yo he tenido no solo 30 años de servicio al país sin tacha, sino que tengo 20 años como empresario y sé cómo se genera empleo. Me ha tocado sentir que es pagar una nómina, que es contratar un profesional y poderle ayudar para que pueda mejorar sus condiciones de vida, cómo exportar. Eso me permite poderle ofrecer al país la posibilidad de creación de empleo digno, bien remunerado.
2: Doctor Oscar Iván Zuluaga, eh, confiamos en que en la próxima entrevista lo tengamos en la cabina eh, ya como eventual candidato a la presidencia de la república podamos disfrutar el tinto que a usted tanto le gusta, hablar eh, éxitos, gracias por estar en esta en esta emisión
22: de Radio Melodía gracias Alfonso, ya le llevaré el café de Pensilvania, también para que lo invitemos a nuestro amigo Hernando Henao muy bien, perfecto, ok, gracias
2: adiós, son las 7 de la mañana 19 minutos, vamos a una pausa y regresamos, estamos en
8: Radio Melodía
9: Que no me ves y que me sientes lejana, pero también conozco tu fragilidad, por eso siempre te he protegido, hay rayos y energías que te pueden dañar, a cambio solo te pido un respiro, pues tu contaminación me está debilitando, ayúdate, soy tu amiga, la capa de ozono, escuchemos la naturaleza.
13: También, en cualquier punto baloto efecto y éxito, aproveche y pague
12: su deuda de impuesto vehicular. Vacunarte es cuidarte de verdad. Vacúnate contra el COVID-19. Si te vacunas, estás protegiendo a tus seres queridos. Acércate al punto asignado o acude a los lugares habilitados en tu ciudad. El virus no se ha ido y la principal medida de protección para ti, tus familiares y amigos, es la vacunación. Consulta más información en nuestra página www.nuevaeps.co Nueva EPS
8: Gente cuidando gente. Vigilado Supersalud. Después de casi 30 años, nos ponemos al día con la escarpa occidental. Llega el reto de la historia. La gran inversión dentro de la cual se destinarán casi 100 mil millones de pesos para construir pantallas ancladas, muros de contención y sistemas de drenaje en cinco barrios de Bucaramanga. En total, son cerca de 630 mil millones de pesos para comenzar a saldar las deudas históricas que nos dejó la corrupción. Conoce todas las obras en www.bucaramanga.gov.co. Alcaldía de Bucaramanga, gobernar es hacer.
5: Hay más noticias, muchas noticias, muchas noticias en Melodía 1080 AM.
2: Del frente hoy, en la página eh, 5A de política, hay una extraordinaria información sobre el proceso de, de Richard Aguilar. No tenemos tiempo para comentarlo, pero pero bueno. Entonces ahí en el periódico El Frente, en la, quinta, en el, eh, en la página Quinto A, y hay también otras eh, noticias políticas que nos trae don Rafael Prada. Muchas gracias al popular Álvaro Angarita, uno de los editores del periódico El Frente. Uno de los títulos de, de, de ese importante reportaje que trae sobre Richard Aguilar, el periódico frente es este. Es falso que archivos del gobierno Richard Aguilar hayan desaparecido. Bueno, ahora sí nos vamos para el distrito de Barranca Bermeja con Soel Caballero. Soel, ¿cómo está? Muy buenos días.
0: Soel Caballero está en últimas noticias de Radio Melodía
23: 1080 AM. Buenos días Alfonso, para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes, se inició la pavimentación de 3.5 kilómetros entre la vereda La Ceiba y el Monumento Obrero en el corregimiento El Centro. Para la ejecución de la pavimentación de este tramo vía se firmó un convenio de 14.335 millones de pesos, de los cuales 13.300 millones son recursos aportados por el proyecto La Sierra Infantas, integrado por Ecopetrol y Sierra Col Energy. La Alcaldía de Barranca Bermeja aportó los estudios y diseños equivalentes a 256 millones de pesos y el Departamento de Santander aportó 690 millones en dinero. Por otra parte, el Ministerio de Salud y la Protección Social dio a conocer que este miércoles 15 de septiembre no se pre presentaron personas fallecidas en Barranca Bermeja a causa del COVID-19. Se notificaron siete casos nuevos positivos para COVID-19, tres mujeres, cuatro hombres, y se registró que nueve personas lograron sanar satisfactoriamente de la enfermedad. Las estadísticas actualizadas del COVID en Barranca Bermeja están de la siguiente manera. Casos confirmados, veinticinco mil seiscientos Personas totalmente recuperadas, veinticuatro mil setecientos Personas recuperándose en casa bajo vigilancia médica 9, 43 personas hospitalizadas 22 pacientes en unidad de cuidados intensivos UCI 826 personas fallecidas, casos activos en Barranca Bermeja 74 Noticias con las que amanece el distrito continúen compañeros en estudios en últimas noticias de Melodía 1080 AM
2: Bueno, eh, gracias, soy el 724, Jorge, eh, la de Irnos
15: Don Alfonso, la fiscalía le imputará al exalcalde de Simacota Nelson Ortiz Beltrán su presunta responsabilidad en el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. El resultado promisco municipal de esa población programó para las 10 de la mañana del, del, del próximo 20 de, de octubre la audiencia pública en su contra.
5: Bueno, don Eliezer, la de Irdo Don Alfonso, una referencia, sigue entonces esta noche la fiesta del voleibol en la ciudad de Barranca Bermeja, estaremos atentos a la televisión, y un tema polémico en Bogotá, la presencia en las calles capitalinas en próximos días del ejército, dijo el ministro Diego Molano, que no es un policía militar el que sale a las calles de Bogotá, sino es el ejército el que estará Patrullando y protegiendo a los bogotanos También habrá un aumento de pie de fuerza Con policías, con eh, unidades secretas Porque la inseguridad en la capital del país Está desbordando todo límite Muy bien, don Laurencio, la de irnos
3: Alfonso, en Bucaramanga estudian si se requiere con urgencia también la presencia del ejército en las calles, así como en municipios del área metropolitana por el incremento de la inseguridad y la ausencia de personal uniformado de la policía. Mañana hablaremos precisamente de seguridad en Bucaramanga. Oiga, Laurencio,
2: dame un número de 1 a 27.
3: Entonces, 16 y 9.
2: No, 16. Uno bueno, solo. Sí, hoy es el día. Ah, ah 16. Entonces, 16 porque. Eh, es una, dos boletas para una sola persona, yo ah. Muy bien. Eh, gracias, Aurelio. A ver, 16. Sí, ahí fue porque ahora, eh, ¿dónde está? 16, aquí miramos, eh, 16. René Parra, ah, es el abogado. Don René, eh, eh, dice aquí una, una oyente, usted no lee los mensajes. Es que son llega muchos mensajes sí. y escúchenos, no, no alcanzamos a leer todos los homenajes, los mensajes. ¿Cuál eh,
15: René Parra, el
2: que comenta? en la like? Eh, sí, eh, él se ganó la boleta, las dos. dos le dio la
3: suerte a Laurencio, qué bien.
2: La Laurencio, sí. O y otra cosita.
3: Alfonso, 16, socios del el día.
2: Es sí, un oye, homenaje día. al día.
3: Y bien no. que lo gane, eso está bien. Mire cómo soy de democrático, es sin saber quién va a ganar.
15: Yo la Laurencio que le la entregue. ¡Ja, <risa>
2: Muy bien, y a la señora, es que hay una señora que nos protesta y, 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 y está brava y, y borró los mensajes porque no, es que no alcanzamos a leerlo quisiéramos leerlo todo, no alcanzó a leer ni siquiera los que los que hay en Facebook Live Bueno, muchas gracias a Marisol Takuri Serrano Hoy hubo temblor, ¿verdad? ¿Si ¿Sí tembló hoy o no? No, no, bueno eh, Nos vamos, gracias eh, Sigamos en Melodía en Línea punto com y Mil M